1: health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me
2: dessiniez comme une de vos françaises Ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut et re derrière
0: Ah, oh, je vois un monsieur de Monsieur fait d'ironie
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde, On cirque a...
3: Ben ça, c'est du spectacle
1: Vous aimez le cinéma, nous non plus Bonjour, bonsoir à toutes et à tous Ça y est, c'est la rentrée, on a mis nos plus beaux habits, on a rempli nos cartables plein de livres, plein de films, plein d'autres outils servant la culture. Certains, comme Arthur, ont fait leur devoir en rattrapant leur classique non-vu du jeu de la honte, quant aux autres, ce sont de mauvais élèves qui ont préféré se prélasser au bord de la piscine avec un jean tonic mais au diable les erreurs du passé, nous repartons tous sur de bonnes bases. Des festivals ou des festivaux, je sais jamais, des projets, des interviews, des blagues, mais surtout des chroniqueurs de mauvaise foi qui s'écharpent pour savoir si Josiane a vraiment 45 ans et si la parité des salaires est vraiment respectée sur Pandora. Bref, les vacances c'est bien mais la rentrée c'est mieux, vous nous avez manqué et on fera tout pour vous offrir une nouvelle saison réalisée sans trucage.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
1: Comment ça va, les amis Coucou Ça fait ah. Franchement, ça fait, Franchement ça, fait ça fait pas du bien de nous retrouver là, tous ensemble, l'équipe au grand complet
0: Ouais, tous, il y a vraiment tout le monde là.
3: Ouais, ouais, tout le monde. Vraiment tout ah, le monde, vous Alors, avez... Si je puis me, per... si me permettre, euh, il me manque quand même une personne. Nicolas, non, peut-être Ah Ah, on, ah vous
1: ça... avez... on, on vous avait pas prévenu alors, on commençait à trouver ça redondant avec Nicolas d'être toujours d'accord sur les films, bah du coup, bah on a fusionné. Enfin, ça, ça vous gêne pas, hein
2: Moi, ça me gêne pas du euh, que... Ça me regarde pas, surtout. Bah. Euh, moi, je me disais que j'avais jamais remarqué que tu avais de la moustache, et du coup, j'explique.
1: <rire> <tu rire> Parce que du coup, on se sentait un peu trop comme « one brain », donc maintenant, on est aussi ouais. « one body ».
0: Et ben, c'est très bien comme ça, bravo à vous. Ok, bah.
1: je ne suis pas jaloux. <rire> bon bah, puisque ça vous va, on peut commencer. Heureusement, nous avions pu traiter le phénomène Barbenheimer avant de partir, mais il y a quand même quelques films qui ne nous ont pas échappé. Yannick, le plus grand succès au box-office de Quentin Dupieux, La Main, Les Tortues Ninja, Le Dernier Voyage du Déméter ou encore Fermer les yeux. On voulait vous en parler, donc voilà Les Rattrapages de l'été. D'ailleurs, Arthur, en plus d'avoir fait Venise, regardé trois films au complet, tu as trouvé le temps de voir tous les films en salle en août.
0: <rire> non, 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 il y en avait que j'avais rattrapé, que j'avais vu en projection presse auparavant. Euh, mais il y a eu, il y avait effectivement dans le lot euh, certains de mes films préférés de l'année. Et euh, alors il y en a un que tu as pas cité, mais que je, dont j'aimerais vraiment bah, parler oui. parce que c'était une petite sortie euh, tandem et qu'il a pas eu énormément de copies. Donc quand il sortira en VOD, s'il vous plaît, regardez-le. C'est un film qui s'appelle Sabotage en français, How to Blow Up a Pipeline en anglais. C'est un premier long, un premier long de euh, Daniel Goldhaber, qui est, alors c'est assez intéressant, c'est une adaptation d'un manifeste politique écrit en 2020 par Andreas Malm du même nom et qui est en fait un, un pamphlet sur euh, qu'est-ce que doit être euh, l'action civile, euh, l'écoterrorisme et à quel moment on doit intervenir euh, parce qu'on en a marre que les politiques ne fassent rien. Ça c'est l'aspect théorique et lui, il va en tirer avec son équipe un scénario de thriller, de euh, film de braquage. Ça va être l'histoire de huit individus euh, américains qui, par A plus B, parce que leur histoire leur a amené à, à un moment se poser cette question-là, parfois par pure euh, écologie, parfois par pur besoin, parce qu'à l'instant T, là, sinon moi, ma maison, elle va cramer, d'aller faire un geste. Et le geste, ça va être en l'occurrence de poser un explosif sur un pipeline de pétrole. C'est un film qui est monté euh, en escargot, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on avance dans l'histoire et à chaque fois qu'on avance on fait un petit euh, flashback sur un des personnages au okay. fur et à mesure oui, du oui, truc ouais. c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien construit extrêmement bien exécuté et je, c'est un ressenti que j'ai rarement, mais je l'ai vu je me suis dit putain qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ce film c'est mm -hmm. un film incroyable, pour un premier long je trouve ça fou, c'est un tout petit budget euh, voilà, moi Sabotage je, je vous le dis, je pense d'office il ne pourra pas bouger de mon top 10 de l'année
1: on le note. Bah, Et euh, je, bah, si tu sais. mens, euh, bah, on t'est viré. Ah, voilà. Oh ouais, ouais, comme ça, c'est wow, fait. Mais un peu euh, radical, OK <rire>
2: il faut peut-être dire un petit mot, moi je n'ai pas vu le film mais j'ai lu le texte qu'il adapte d'Andreas Malm qui est donc un texte éponyme « Comment saboter un pipeline ». Si le sujet vous intéresse foncez, c'est un texte qui est très bref extrêmement facile à lire et qui en gros revient sur une idée reçue, à savoir pour que les combats politiques et en général et l'écologie en particulier puissent fonctionner ils doivent surtout faire attention à ne pas tomber dans trop de radicalité et ne pas devenir des mouvements violents il rappelle que c'est pas vrai que la plupart des grands mouvements qu'on perçoit aujourd'hui comme pacifiques ont été extrêmement violents et ont dû l'être pour obtenir des victoires et donc il se pose la question de est-ce que si l'écologie n'arrive pas à progresser aujourd'hui est-ce que c'est pas justement parce qu'elle n'est pas violente
0: et alors ce qui est intéressant alors le bouquin est disponible chez La Fabrique depuis 2-3 depuis ans maintenant ce qui est intéressant c'est que le film va questionner pourquoi chacun va faire ça sans jamais les juger sans jamais pour autant prôner cette violence-là et en même temps en interrogeant le spectateur en disant est-ce qu'ils ont eu raison ou pas moi je vous donne pas mon avis mais je pense que vous le devinez non c'est un film que je trouve vraiment extrêmement puissant et effectivement le sujet est très fort surtout que c'est arrivé quelques semaines après une petite histoire de la dissolution de la terre donc vous voyez c'est quand même un peu ancré dans l'actualité donc voilà vraiment je sabotage ah, oui, Daniel
2: Goldaber les soulèvements de la terre tu dis quoi la dissolution de la, de la terre, terre. j'étais waouh bah, <rire> des... oui, on est
0: passé on tout pas... près quoi <rire> pardon excuse moi vous m'avez compris
1: il ouais. euh, y a un autre film dont tu voulais nous parler euh, qui est euh, un peu différent peut-être un petit peu moins politique enfin peut-être pas, je sais pas tu voulais nous parler des Tortues Ninja
0: Oui, euh, alors un petit peu différent, euh, <rire> très différent non effectivement c'était euh, pareil c'était une de mes grosses attentes, pour le coup j'ai eu la chance de le voir juste avant le festival d'Annecy, je crois qu'à l'époque je vous avais dit que je vous en parlerai peu parce que bah, je voulais en parler ici, spoiler, on a pris des vacances j'ai pas pu euh, c'est un film réalisé par euh, Jeff Rowe et euh, Kyler Spears qui est... Euh, Jeffro, en tout cas C'est l'un des deux réalisa euh, réalisateurs de, Des Mitchells contre les machines Donc mmh. vous voyez C'est ce type d'animation là C'est une animation Clairement euh, Basée sur euh, Spider-Verse et, euh, et moi C'est un film que j'adore euh, J'y allais vraiment en Entraînant deux pieds Parce que j'avais un peu la flemme Parce que Tortue Ninja C'est pas du tout Un truc avec lequel Moi j'ai grandi Moi je m'en fous un peu
1: Tu es si jeune Pardon c'est Nicolas qui part <rire>
0: Waouh, c'est vrai que j'ai vraiment pas vu la différence. Non, mais c'est franchement, je vous le dis, mais j'ai pas grandi avec les Tortues Ninja. C'est pas une histoire qui m'intéresse. À la limite, j'ai lu quelques comics. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le scénario. Parenthèse écrit par Seth Rogen mmh. se base justement sur les comics et sur euh, la jeunesse et le moment où ces tortues qui sont enfermées dans les égouts parce que leur papa euh, rat euh, doublé par Jackie Chan en VO euh, ne veut pas qu'ils sortent parce que lui a vécu une espèce de racisme parce que les gens euh, euh, ne comprenaient pas ce qu'un rat pouvait foutre là et découvrent le monde extérieur et découvrent qu'en fait tout leur entraînement de kung-fu et eh ben il peut servir et que quand ils vont être confrontés à des monstres comme eux parce que eux ce sont des des monstres entre gros guillemets euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'effectivement, enfin, euh, c'est un dilemme un peu classique du cinéma. Hein est-ce que je dois me rebeller euh, ou est-ce que ma, ma conscience va prendre le dessus Moi, je trouve que c'est un film qui est faussement naïf, mais qui est hyper fort, mais surtout qui a une vraie vraie mise en scène. Et il y a une séquence que moi je trouve dingue de baston où as quatre bastons cumulés mixés en même temps où ils vont euh, battre en gros quatre ou cinq patrons de la mafia. Et en fait, ils vont euh, mélanger toutes cette scène-là, mais filmer d'abord euh, en travelling sur le côté à la old Boy, euh, puis après en montrant tout avec des bastons inspirés de Jackie Chan où on va prendre des objets, où tu ressens les coups et le tout sur une musique extrêmement calme enfin calme, on s'entend, c'est pas une musique hyper rythmée c'est No Digity des, des Pacific Boys donc c'est un truc un peu lent je trouve que ça, c'est une scène, je l'ai vue, j'ai fait waouh, ça c'est ouf, dans l'animation réussir encore à avoir des, des nouveautés comme ça j'ai trouvé ça très fort, bref, pour moi les Tortues Ninja c'était vraiment euh, la claque que je voyais pas venir
1: et par rapport, euh, justement, au nouveau Spider-Man, euh, Spider-Verse
0: Pas Pareil, pas du tout la même ampleur, pas du tout... En fait, le Spider-Verse, il va vraiment essayer de choper euh, l'essence des comics, des dessins, alors que là, ce qui est intéressant, c'est que les réels ont essayé d'avoir un dessin plus crayonné, plus adolescent, parce que les tortues sont adolescentes. Mmh. Et donc, la forme épouse le fond. Euh, c'est pas la même ambition, c'est pas aussi le même budget, je pense, euh, mais franchement, c'est très fort, je pense qu'ils vont en faire une suite, forcément, tu vois, mais... Euh... Franchement, pour un premier jet, euh, moi j'ai trouvé ça vraiment fort. Après, il euh, y a peut-être des gens autour toute cette table qui aiment beaucoup les tortues ninja de base et pour qui euh, c'est un point de vue
2: différent il faut savoir que oui, moi de, de par euh, mon année de naissance, j'ai grandi. Euh, comment vous dire ça bah, Je vais être honnête. Quand j'étais tout petit, j'entends bien tout petit, je pensais que les Tortues Ninja existaient vraiment. Et mes parents ont commis. C'est si mignon. Et mes parents ont commis une erreur fatale. C'est quand est sorti le premier film, long métrage, en hein, cinéma live. Bah, ils m'ont emmené le voir au cinéma. Et après ça, bah, c'était foutu. Parce que moi, j'expliquais à mes parents que évidemment que ça existe, puisqu'on a pu le filmer. Bande de teubés. Euh, je me disais, mes parents sont complètement cons. Ils voient bien qu'elles sont filmées là, les Tortues Ninja, donc elles sont réelles. Donc là, ça a duré un certain temps et ça, ça, ça les a pas on va dire sur mes capacités à. à, à, à Il a quand même 16 ans, c'est bizarre. C'est ça, tu vois. Ils se sont dit ouais, socialement, ça va être compliqué pour notre petit, pour notre petit bout. Bref, euh, mais tout ça pour dire que j'ai adoré les Tortues Ninja. J ai, j ai... Leonardo a été le parrain dans mon club des Tortues Ninja. J'avais ma petite carte plastifiée et tout.
1: Oh waouh C'est
2: chaud. Ouais. Et, euh, mais, mais donc, mais donc, du coup, si tu veux les différentes itérations euh, de cet univers qui a eu au fil des années, moi, m'ont pas beaucoup intéressé parce que. Je, tu vois je suis pas du tout en revanche un, un nostalgique frénétique je collectionne ni les jouets, ni ne revais -re vais regarder à nouveau les les, les dessins animés quoi c'est ma petite enfance mais par conséquent quand quelque chose t'a autant marqué bah euh, la nouvelle version cinq ans après la nouvelle version dix ans après la nouvelle version 15 ans après bah tu t'entends un peu le coquillard quoi euh, que ce soit moi les les autres dessins animés les autres séries animées ou même, je dirais les autres, euh, euh, les autres films qui avaient été produits, notamment par la, par Platinum Dune, la boîte de Michael Bay. Euh, ouais. C'est pas que Megan Fox Ouais, absolument. Ils sont dégueux ou pas les films Pouf, Je m'en fiche. Non mais quoi, <rire> dire, Si tu veux, c est, c est, ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc là, moi, je suis allé un peu en, en traînant des pieds. Non pas parce que je pensais que ça allait être nul, mais parce que vraiment, je n'avais pas spécialement d'intérêt ou de nostalgie active pour cette, cette licence. Eh ben écoute, j'ai passé un moment absolument merveilleux. Ah. Euh, je te dirais même moi que je trouve ça plus réussi que le deuxième spider verse C'est pas le premier, hein, le deuxième, parce que si les ambitions en fait, le sont chiper, pas eu le aussi, <rire> Ah oui, ah oui, moi j'ai cru que t'essayais cru... de ce du tabac, quoi. Oh. C est, c est là, genre, là, il revient, il revient d'Auvergne. Euh, <rire> mais, mais, mais non, non mais, Bêtisier, mais ça. Allez hop, direct. <rire> Putain. Non. Et bref, ce que je veux dire, c'est que les ambitions sont indiscutablement moindres, mais en revanche, elles sont parfaitement tenues. Et, et justement, je trouve que là où le spider verse tendait à essayer de, de réussir quelque chose de très fort dans l'abstraction, mais à mon sens, se prenait les pieds dans la toile, là, je, le programme est plus simple. Et tu l'as dit, les thématiques sont assez attendues. Par exemple, l'opposition qu'il y a entre les gentils et les méchants, c'est globalement philosophiquement le grand dilemme des X-Men. Est-ce qu'il faut, bien sûr, est-ce qu'il faut s'intégrer ou pas Est-ce que nous faisons partie d'un grand commun, d'un grand collectif qui est l'humanité ou pas est, est supérieurs à eux, est-ce que mérite qu'on nous se cache et qu'eux aient peur de nous et non l'inverse. C'est ça exactement. Ouais. Et donc et donc du coup bah on, on, si on aime un peu tant les comics que voilà toute cette veine de la culture pop, on n'est jamais surpris par le film. Néanmoins. Qu'est-ce qu'il est bien exécuté? Ouais. Qu'est-ce qu'il est riche? Qu'est-ce qu'il est enlevé? Euh, tu je, je rejoins tout à fait ce que tu disais sur les scènes d'action. Et, et moi, je trouve que. Parce qu'en plus, c'est pas gagné, tu vois, quand un film essaye de reproduire un gimmick, en l'occurrence ici, on va dire l'animation, parce qu'il y a aussi le, le nombre d'images par seconde, mm. et la manière d'animer le design global d'un film, comme le film le fait ici avec Spider-Verse, mais comme le, chapeau, le deuxième chapeauté l'avait fait il y a quelques mois, c'est pas évident quand même de conserver une identité propre. Tu vois, le risque de faire un gros gloubi boulga très opportuniste est important, et pourtant, le film ne donne jamais ce sentiment. Donc, ouais, très, très, beau film d'animation.
1: Alexis, l'air marin te manque déjà, mais tu avais envie de nous embarquer sur un type de croisière tout particulier. Parle-nous un peu du Dernier Voyage du Déméter.
3: Alors, euh, effectivement, le, la croisière est particulière. Elle est musclée, surtout. Elle euh, s'amuse pas. Ah non, elle s'amuse très peu, la croisière. Euh, donc, pour, pour résumer, vrai. Le Dernier Voyage du Déméter, c'est donc un film d'épouvante. J'ai presque envie de dire d'épouvante slash... Action, euh, par moment, euh, réalisé donc par André Ovredal, qui avait notamment réalisé « The Autopsy of Jane Doe » et euh, « Scary Stories to Tell in the Dark », entre autres. Euh, et en fait, le film est basé sur un court moment du roman de Bram Stoker, Dracula, parce que, pour ceux qui l'ignorent, Bram Stoker a écrit donc, Dracula sous la forme du roman épistolaire. Et il y a un moment où bah, le lecteur est amené à consulter, jour après jour, le journal de bord du capitaine d'un bateau qui s'appelle donc « Le Déméter », et le Déméter, en fait, bah, c'est le bateau qui a ramené Dracula de ses terres en Transylvanie jusqu'en Angleterre, évidemment sans le savoir, et quand le bateau est arrivé à bon port, ou plutôt s'est échoué à bon port, tout l'équipage avait été massacré, et le film décide bah, tout bêtement de nous raconter ce qui s'est passé pendant cette traversée. C'est pas un film d'horreur parfait, il y a... Pas mal de défauts, il y a surtout une utilisation des effets spéciaux numériques qui est vraiment hasardeuse. Ouais, les critiques étaient vraiment cata pour le coup. Mais justement, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Je précise que le film est sorti le 23 août, donc peut-être il passe encore dans certaines salles près de chez vous, renseignez-vous. Euh, moi, je trouve que c'est une série B, certes imparfaite, mais plutôt réjouissante, assez enlevée, qui, moi, m'a charmé. Et je vais être très honnête, je ne comprends pas trop pourquoi le film a été boudé en grande partie par le public. Et pourquoi les critiques l'ont défoncé à ce point-là Parce que vraiment, il s'est fait trucider le film. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'ai passé un chouette moment, je n'allais pas chercher autre chose qu'un chouette moment. Et en plus, pour le coup, il y a quand même un truc en termes de caractérisation que je trouve vraiment intéressant, c'est sur le personnage de Dracula, qui précisément n'est pas un personnage dans le film. Il a, donc, Grosso modo, le film reprend le design d'une Nosferatu à tout de Murdo. Donc euh, le design de Max Schreck avec cette tête très émaciée, ses dents longues, vraiment l'aspect un peu monstrueux. C'est pas Gary Allman, quoi pas du tout. Et justement, bah en fait, le Dracula de d'Ovredal, il s'inscrit à des années-lumière de 80% des itérations de Dracula. Il n'est pas sexy, il n'est pas humain, il parle pas, il n'a pas d'autre intention que de se nourrir. C'est une bête sauvage. C'est ça. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Et en plus, tu as quand même ce petit truc, parce que, bon, évidemment, vous vous doutez, c'est pas vraiment un spoil, mais à la fin, le bateau, il s'échoue, parce que c'est littéralement l'ouverture du film... Oh. Et on croise furtivement Dracula dans un, dans un vieux bar d'un euh, bah petit village, d'un petit bled, qui est juste à côté de l'endroit où le bateau s'est échoué. Et on le voit dans son habit de Dracula traditionnel, avec son chapeau, sa cape, sa canne. Mais on voit qu'en dessous, c'est encore un animal. Et ça, ça m'intéresse, en fait, de me dire que bah, cette créature-là est justement beaucoup plus une créature qu'un humanoïde. Et ça me plaît, en fait. Bah, je trouve que cette caractérisation, elle est réjouissante. Donc je ne comprends pas pourquoi le film se fait défoncer autant. C'est vraiment un moment
1: cool. D'ailleurs, je crois que Simon, t'a un peu du même avis.
2: Ah, je suis absolument, euh, absolument du, de, du même avis que toi, euh, mon cher Alexis. Bah, tout simplement, moi, à titre personnel, si je vais au cinéma, euh, ou du moins à l'origine, ce qui m'a fait aller au cinéma, ce qui m'a fait aimer le cinéma, c'est euh, voir des gros monstres, voir des bêtes... Voir des effets spéciaux, voir des aventures. C'est ça qui a fait établir mon premier rapport avec le 7e art. Alors, après, ça s'est un petit peu élargi quand même, hein, comme bien des choses. Mais euh, néanmoins, voilà, je, je suis toujours très heureux quand un, un long métrage me propose quelque chose d'aussi évident, d'aussi simple et d'aussi fascinant que cette forme-là de spectacle. Viens voir une grosse bête manger des plus petites bêtes, à savoir nous les humains. Euh, et le, je trouve que le film remplit sa mission non pas à la perfection, mais avec pas mal de brio, avec une certaine technicité, parce que si, comme tu l'as mentionné, il y a des effets spéciaux numériques un peu hasardeux, il y a quantité de maquillage, quantité de mélange numérique et pratique qui, eux, fonctionnent très bien. Et effectivement, voilà on a toujours un peu tendance à oublier que euh, euh, Dracula, ou le la figure du vampire, euh, ça n'est pas qu'une créature qui serait en gros une espèce de Dominique de, Ville de Villepin sous 3MMC, ou... <rire> Ou un, ou un personnage de la comédie musicale de Mozart à sa symphonie euh, un peu fatigué, quoi. Non, il y a aussi une tradition animale, elle vient notamment de Nosferatu, de Dracula, et ça fait du bien de la retrouver. Ça fait du bien de la retrouver parce qu'en en fait, et de, ce depuis longtemps, hein, parce que le dernier voyage du Déméter a été déjà un petit peu adapté dans la mini-série Dracula, notamment de Netflix, ouais. euh, où c'était un des trois segments... Que je trouve merdique, personnellement. À, qui mais... Est abominable. Mais, mais je veux dire, ça fait un petit moment en réalité que euh, cinéastes, euh, créateurs, amateurs tournent autour de ce concept. Pourquoi Parce qu'en fait... En creux, dans ces quelques pages, dans ce log, dans ce journal de bord du, du, du capitaine de bord, du, du capitaine, pardon, du démetteur bah en fait, il y a en secret le, le récit de tant d'aliens que de The Thing. C'est ça, hein mmh. c'est un groupe de personnages restreints, une force euh, qui est une sorte d'altérité radicale qui va les dévorer, contaminer, manger, et contre laquelle, a priori, a ils priori, ne peuvent rien, où ils sont, malgré leur supériorité numérique, en infériorité total. Donc bien sûr, Vredal il s'en sert pour mettre tous ces fantasmes-là, qui sont désormais des films classiques, hein, qu'on le veuille ou non. Alien, The Thing, euh, ce sont des structures narratives, des effets, des effets de narration, des effets de manche, qui sont désormais rentrés dans le canon classique du cinéma et du cinéma d'horreur. Donc bien sûr, c'est attendu. Bien sûr, on sait où on va. Bien sûr, il y a plein, on va dire, de sacrifices faits à l'époque. Mais il n'empêche, qu'est-ce que ça marche bien Qu'est-ce que c'est respectueux Qu'est-ce que c'est efficace puis ça a de la gueule, je veux dire ça n'est euh, ni un film d'Elevéity d'horreur foiré qui euh, essaierait de, de, de mettre sous le tapis et sous des petits effets artis son manque de moyens, ni un film euh, de série B à l'ancienne mais qui n'aurait pas le savoir-faire pour, c'est mmh. vraiment un film alors c'est un film qui aurait pu être fait il y a 40 ans quelque part peut-être, ou il y a 30 ans, mais mmh. qu'est-ce que ça fait du bien, euh, moi je trouve qu'en termes de violence, de côté un peu poisseux, moi j'ai souvenir notamment d'une séquence où la bébête écrase sur le pont la tête d'un mmh. matelot enfin je sais plus quel est son grade mais d'un personnage euh, et où je me dis genre, c'est bien. D je trouve qu'il y a comme ça voilà, un mélange entre animalité et humanité parce qu'on devine toujours l'humain sur ce faciès euh, l'humain en devenir bah, c'est très intéressant c'est un, un vrai film euh, d'horreur, aventure, trouillasse, bouillasse que, qui est je trouve simple, honnête, direct et qui est assez beau visuellement c'est quand même ouf de se dire que quasiment un siècle après enfin, je ne sais pas quand est-ce
0: que Bram Stoker a écrit Dracula, mais euh, quasiment un siècle après il euh, y en a eu deux d'adaptation cette année il y a eu Renfield aussi mmh. et qui prennent un parti pris vraiment différent euh, et c'est fou que ça réussisse encore
3: à, à donner vie à mais justement oeuvres. en fait je pense, je pense que j'ai de l'affection pour euh, le dernier voyage du Demeter parce que justement des films comme Renfield existent en fait c'est à dire que moi, je, je, rien spécialement contre Renfield je trouve que c'est un peu pété voilà, mais c'est pas, pas non plus euh, un film non, ouais, énervant voilà, quoi. Mais, mais le fait est que c'est un film qui pour le coup tire d'une, d'une mythologie non seulement classique, mais en plus fondatrice de, de l'épouvante il en tire une petite comédie rigolote donc il y a quand même l'idée derrière que bon bah, c'est bon la mythologie on en a fait le tour on l'a asséché mmh. la seule chose qui reste bah, en fait c'est d'en prendre quelques signaux comme ça et puis de faire un petit divertissement pour la famille avec quoi. le dernier voyage du Déméter prouve que non il y a encore des gens pour qui cette mythologie mmh. elle a vraiment du sens pour qui elle résonne encore au premier degré et qui veulent l'investir pour ça et bah quelque part ça me rassure un peu je me dis que la série B d'horreur euh, elle est pas encore morte mmh. et ça me fait plaisir
2: Ouais et puis tu vois donc ça, je, je jetais un coup d'œil pendant que tu, alors que tu te posais la question Ça fait donc 100, 136 ans ouais, En euh, 1897 okay. quand, quand Bram Stoker A, a publié Dracula euh, bah, Néanmoins Ce qui est intéressant Et pourquoi est-ce que ça continue De fonctionner Parce qu'en réalité Ces œuvres là Mais ça vaut aussi pour Frankenstein Ça vaut pour plein Pour plein de créations fantastiques À un moment Marquent tellement La culture collective Et populaire Que euh, en fait Dracula c'est bien plus Que le Dracula de Bram Stoker Ça devient une créature autonome Comme par exemple Frankenstein est devenu Une créature mmh. autonome Aujourd'hui Il y a plein de gens Qui quand ils pensent à Frankenstein Pensent à, à à son âme d'année à Igor qui n'est pas dans les romans qui n'existe pas qui est venu se greffer au canon ah, comme euh, dans Dracula il y a plein de gens qui ont des images de Dracula qui en fait sont des agrégats des des, des, des BD des films de tout ce qu'on veut qui a été fait après et et, et c'est ça aussi qui fait que régulièrement c'est en revenant aux racines du mythe qu'on peut le, le lui redonner un petit peu de vie parce que euh, on oublie en fait certaines euh, trucs certaines données c'est-à-dire que la plupart des gens qui pensent à Dracula aujourd'hui pensent à Dracula écumant les rues de Londres euh, pour aller euh, assécher de jeunes vierges alors qu'en fait il y a aussi toute cette première partie qui se passe en Transylvanie euh, qui est d'ailleurs assez fidèlement adaptée dans, dans la version du début des années 90 de Francis Ford Coppola ah ouais. euh, et qui est aussi très intéressante qui est dans une mythologie plus gothique traditionnelle etc. Donc en fait il y a plein de choses à refaire et à mmh. revoir toujours juste quand on revient Un, 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 un tout
3: petit truc, vraiment 15 secondes après promis Sophie je te laisse reprendre l'autorité sur nous euh, mais juste as dit que c'était sorti en 1897 oui. Dracula ça veut dire que Dracula est sorti deux ans après l'invention du cinématographe voilà je vous laisse euh, avec cette info qui me mindfuck un peu Dracula est plus jeune que le cinéma. Je trouve ça ouf. Voilà, c'est tout.
1: Euh, du coup, on imagine que vu ton, ton amour pour les monstres, ton film de l'été, c'est The mec 2 <rire> Un Simon <rire> Non.
3: Quelqu'un l'a euh... vu ici ou pas, en
1: vrai Oui, 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 oui on oui, l'a oui. vu avec Alexis. En un mot ouais. C'est de mot, la merde.
2: Yes ouais, C'est vraiment, vraiment nul à chier, quoi. Tip voilà. top. Et le pire, je crois que c'est un film dont le, dont le slogan pourrait être... C'est quand même moins naze que le premier. Et mais c'est pas bon pour autant. Et c'est ça qui ouais, est terrible.
1: Très... Je... Ah, franchement.
2: Non, c'est je... moins bien que le premier. Je
1: crois que c'est un peu moins bien que le premier.
2: Ah, oh, il y a plus de trucs quand même. Bah, dans le ouais.
3: premier, il y avait des mégalos, Non. Là, quand même, pendant une heure, ils sont dans une station sous-marine, il se passe rien. Puis dans le... Mais ah, vraiment, Raine... mais vra <rire> sans déconner, ouais. ils essayent d'ouvrir des portes. <rire> fin oh. du truc.
2: C'est un délire.
1: Puis dans le 1, Yaren Wilson, c'est pas le sujet vu que tu vas nous parler, Simon, d'un drame hispano-argentin qui a retenu ton attention.
2: Absolument. Euh, alors, ça s'appelle Fermer les yeux de Victor Eriché, qui a été présenté il y a quelques mois en sélection Cannes Première lors du dernier Festival de Cannes. Euh, présentation qui a provoqué un petit peu de remous parce que son réalisateur n'a été, a été, s'en est exprimé publiquement dans la presse, n'a pas été satisfait du tout euh, de la manière dont le Festival de Cannes a interagi avec lui, euh, quitte à parfois même jeter un petit peu, un petit peu d'ombre sur le film lui-même. Il faut comprendre que c'est un événement. Il est sorti au début du mois d'août, si je dis pas de bêtises. Mmh, quelque Chose comme ça, ouais. Euh, oui, oui, qui est. C'est vraiment un truc incroyable. Ceux qui ne l'auraient pas encore vu, euh, surveillez quand il va arriver en VOD, SVOD euh, et en vidéo physique, Parce que très sérieusement, on parle d'un des films les plus importants de ces 20 ou 30 dernières années. C'est un truc incroyable, vraiment. Euh, je, je vais vous en dire le moins possible parce que s'il est encore dans quelques salles, autant y aller euh, on va dire avec les films le plus possible. C'est euh, l'histoire d'un cinéaste, un cinéaste qui est plutôt jeune, loin s'en faut, euh, et qui commence à mener son enquête sur la disparition d'un de ses comédiens des décennies plus tôt. Et écoutez, Victor Ericsson, c'est un réalisateur qui est rare, hein. il n'a pas fait de 200 ouais. films, loin s'en faux. et on va dire son œuvre probablement la plus connue, c'est L'Esprit de la Ruche, elle a déjà 60 ans, quasiment 50 ans, un mmh. demi-siècle. Euh... 50 ans pile, 50... 1973. Voilà, c'est ça, 50 ans pile, euh, qui était un film absolument incroyable, mmh. à la fois euh, angoissant et fascinant sur euh, la, la déliquescence d'un petit groupe social, pareil, je vous en dis pas plus. Spoil... Alors, parenthèse
0: qui sert peut-être à rien, euh, j'ai pu le découvrir cet été, il y a Arte. Arte avait mis l'esprit de la ruche en attendant la sortie de Fermer les yeux le, le 16 août. Et j'ai pu le voir sur Arte, justement, comme ça. ça voilà, je ne sais pas, pas si vrai. votre parenthèse
2: vaut le coup, mais moi, j'ai oh trouvé ouais. ça assez effectivement bouleversant. Surtout la gamine, elle est incroyable. Ah ouais. Ouais. Bien sûr. <rire> et, et donc, il va y avoir justement tout un... Tout, toute une, comment est-ce qu'on pourrait dire, un travail sur l'écho, l'écho de la mémoire, l'écho du temps, euh, la mémoire à la fois intellectuelle mais aussi euh, euh, charnelle, affective, la mémoire de nos sens. C'est un film très sensoriel. C'est-à-dire que euh, quand vous allez, si jamais vous regardez la bande-annonce, quelques images, quelques photos, vous allez peut-être vous dire, oulala, ça a l'air d'un truc un peu bizarroïde, euh, un peu gazeux. Euh, C'est un des films moi, que j'ai vu les plus sensoriel de toute ma vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on se replonge dans le passé, quand on essaye de retrouver quelqu'un dont on n'a plus de nouvelles, dont on ne connaît pas le sort euh, depuis fort longtemps et, et le film, moi, a réussi à me, à me bouleverser absolument. Alors pas sur des grands trucs théoriques de cinéma, sur des choses en fait qui, en apparence, sont d'une extrême simplicité. Sur tiens, qu'est-ce que c'est que de toucher la peau de quelqu'un qu'on a aimé qu'on n'a pas touché depuis très longtemps Tiens, qu'est-ce que c'est que il euh, y, y a un moment de pétrichor dans le film Le pétrichor, c'est cette odeur. Euh, vous savez cette odeur, ce parfum très particulier quand il pleut sur un sol très chaud. Mm. Ah. En été, en été c'est ce, ce parfum qui monte du sol quand la pluie. Pétrichor, sur... Ça s'appelle le pétrichor. C'est pas... pas le mot de
1: la semaine Eh non, c'est pas le mot de la semaine. Bah, déjà, c'est
2: Simon qui l'a
3: dit. Pas Sophie, Et on respecte euh... la hiérarchie de cette émission si vous voulez. nouvelle saison,
0: on a le droit d'inventer des nouvelles règles. Euh, non, pétrichor, non commun,
2: odeur de la terre après la pluie. Non. <rire> Non, mais, donc, mais, mais donc vous voyez il y, tâche, moment, il y a un moment comme ça où vous avez un, un personnage et de part la mise en scène, la photo le découpage, vous sentez, vous savez que c'est lourd, il fait chaud et là quand tout d'un coup résonne, il y a très peu de lumière le, le bruit comme ça, des gouttes de pluie tout d'un coup vous avez presque l'illusion, il, il, il y a de quoi se, se taper vraiment euh, des petits syndromes de Stendhal devant, devant ce film le syndrome de Stendhal c'est quand on a un choc esthétique tellement fort qu'on on en perd les pédales qu'on qu on, qu on en, fait en fait un malaise gros, grosso modo, vraiment j'ai rarement vu une œuvre euh, qui travaillait à ce ce point là et avec une très grande humilité une très grande discrétion euh, des motifs presque physiques quoi et vraiment foncer 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 c'est gigantesque et alors ça peut paraître paradoxal d'appeler un film fermer les yeux parce que c'est toujours difficile de regarder un film en fermant les yeux sauf quand il est réalisé par Nicolas Bedos et, oh et donc du coup euh, et, 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 oh et pourtant et pourtant, ça fait partie intégrale ça fait partie de manière intégrante de l'expérience parce que c'est un film qui vise clairement à, à vous à réussir à, à toucher, à déclencher quelque chose qui a à voir avec le souvenir, avec la mémoire, avec le subconscient, euh, je, je trouve qu'il l'accomplit et qu'il le fait avec une intelligence, une sensibilité et une humanité qui sont assez renversantes.
3: Et puis dire quand même, parce que tu disais que Victor Hiricci était un cinéaste rare, en à vrai dire, c'est même plus que ça, c'était un cinéaste absent, puisque son dernier long métrage en date datait de 1992. Donc il n'a pas fait de film pendant 31 ans ouais, quand même. Ça. Puis il a 83 ans, donc euh, ouais. à ce rythme-là, je ne suis pas
0: sûr qu'il en fasse beaucoup. Euh, je pense que c'est
3: probablement de... le champ du signe, ouais, je, donc... Euh, pas, mais ouais. Je l'ai pas encore vu moi, mais je, je, je suis assez curieux. Ouais. Ouais, moi aussi.
1: Après les yeux, on va passer à la main. Je suis désolée, je n'avais aucun type de transition oh, pour non, ça. Non, mais Nicolas n'avait
3: bah, pas, pas fait mieux. Ah, hein. bah ça, je Alors, on aussi. est tous les deux ouais, ici. Ce Peut-être c'est lui qui l'a fait. <rire> euh, fait.
1: Désolée, fait, nous avons fait saturer le micro. <rire> euh, je n'ai pas le droit, et nous n'avons pas le droit de donner notre avis, mais euh, j'avais quand même envie de revenir sur le film La Main, hein, une petite acquisition E24. Euh, c'est... Euh, c'est un tout petit film d'horreur, mais ça en a vraiment toutes les qualités. C'est-à-dire que c'est euh, un très bon pitch A24... Euh c'est des gamins qui euh, arrivent à euh, faire une sorte de jeu avec l'au-delà, qui est qu'ils ont trouvé une, une main de gitane en plâtre, et quand on touche cette main-là, bah, en fait on, on, on vit une espèce de trip de possession mais il faut que ça dure un certain temps donné sinon euh, potentiellement l'esprit peut, peut durer mais donc ils font ça euh, dans un sous-sol hein, vraiment comme s'ils fumaient des joints ou s'ils prenaient euh, de la drogue euh, en groupe et euh, qui qu chronométraient ou qui se filmaient en train de faire des trucs cons, sauf que évidemment à un moment ça dérape parce que sinon bah, le film n'est pas drôle et puis surtout il n'est pas horrifié moi, je trouve que la première partie du film est incroyable. L'ouverture est sublime. Euh, elle, elle pose vraiment le ton. D'ailleurs, c'est un peu la même structure que It Follows. C'est-à-dire qu'on suit un élément, un événement extérieur, et après, on arrive au groupe de personnages euh, principaux. Et... Euh et, 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 et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'inventivité dans ce film, déjà en termes de concept, et qu'on parlait un petit peu euh, tout à l'heure de, 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 de film qui revient à l'essentiel. Je trouve que la main, euh, même si je suis vraiment moins fan de la dernière partie, c'est un peu ce parfait mélange, même si c'est 24, entre un vrai film d'exploitation euh, type Blue Mouse et euh, un elevated horror, parce que ça a malgré tout euh, une mise en scène très soignée Très pensé, très léché, peut-être même parfois un peu trop pour un film d'horreur avec ce type de concept-là. Euh, mais, mais je trouve que globalement, la balance fonctionne très bien. Et il y a une scène, quand je l'avais vu euh, parce qu'on euh, on, l'avait vu notamment avec Alexis en, en Projo Press, je pense que tout le monde dans la, dans la salle m'a vue mais, littéralement remonter mes jambes au-dessus de ma tête, dans une espèce de jumpscare des enfers. à' lequel euh, bah, bah, euh, une tête d'éclatage de tête sur, la, sur, le, sur une table. Ouais, okay. Voilà, euh, une espèce de. de, de, de... Ce qui fait rarement plaisir,
3: quand même, dans, dans l'absolu. C'est peu agréable.
1: Franchement, c'est une des scènes les plus graphiques que j'ai ouais. vu depuis très longtemps. Il faut savoir que le film était reparti avec un prix au bif, et c'est pas étonnant. Mais je crois qu'Arthur, toi aussi, euh, la, ouais. la main, ça t'avait pas mal marqué.
0: Ouais, ouais, en fait, ce qui m'avait beaucoup marqué, alors juste, je vais juste préciser, c'est euh, pas un film produit par 24 c'est un le... film distribué. Euh, c'est une acquisition, est une acquisition et euh, en fait, il y a eu une guéguerre euh, suite à une projo à Sundance qui était visiblement assez folle, parce qu'Universal a voulu mettre beaucoup de thunes aussi pour la voir. C'est chouette de voir un film comme ça, qui, moi, ce qui m'a vraiment euh, marqué, c'est qu'il reprend un thème ultra commun au cinéma d'horreur, qui est La Possession et d'en faire un truc qui est non seulement moderne mais qui parle de notre époque parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que donc, le jeu c'est euh, tu dis un truc, tu touches la main, pendant 30 secondes t'es possédé et au bout de 30 secondes on t'enlève la main et c'est bon t'es plus possédé, par contre si tu pas 30 secondes c'est un peu chaud pour toi et en fait ce qui est marrant c'est que du coup ça devient un challenge entre jeunes et ça devient aussi un challenge TikTok ouais. en fait. et du coup ça parle de son époque comment insérer la possession de fantômes, de démons enfin euh, non de fantômes pour le coup, voilà les deux euh... Ah oh, la possession, quoi. Ouais. Dans, dans un, un, un truc moderne. Et pareil, c'est intéressant, on parlait de Dracula, euh, euh, comme on peut le moderniser ou pas. Là, je trouvais que c'était une vision très no nouvelle. Et ça, ça m'a plu. Et puis, moi, pour le coup, j'aime beaucoup la fin. <rire> je trouve ah. que la fin, elle est, pour le
3: coup, euh, hard. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Jusqu'au hein. bout, quoi. Alors, Et jusqu'au je... bout du bout,
1: quoi. Je parle pas narrativement. J'aurais pas dû dire la fin, j'aurais dû dire la dernière partie. Parce que moi aussi, je trouve que la fin, fin vraiment réussi. C'est juste que je trouve que euh, à partir d'un certain point, je ne veux pas spoiler, mais je trouve que le personnage principal devient vraiment beaucoup trop triste. Et là où... Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le même pan que It Follows, parce que ça reprend une métaphore. Là, ça reprend la métaphore de la drogue. Clairement. Il oui, clairement. n'y a, a pas de doute. Là où It Follows, c'était plutôt les, les, les MST, là, c'est la drogue. Donc ça reprend vraiment ce même schéma-là. Sauf que ça va sur autre chose. Ça parle notamment de suicide. Ouais. Et je trouve que ça rajoute une couche qui, moi, m'enlève littéralement tout le fun que j'ai eu pendant ah ouais. le début du film. Je suis en mode « Ok, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces ados. Je trouve que vraiment toute la scène dans le sous-sol, c'est franchement le meilleur truc d'horreur que j'ai vu cette année, de loin. Et après, je suis en mode « Mais... Je, je, suis un, je suis un peu sceptique sur ce, sur ce tournant-là narratif. J'aurais pas eu envie de, de ressentir de la vraie tristesse. » et du coup bah, le, le film ne, ne, ne me divertit plus autant qu'au début
0: moi je trouve ça fort justement un film qui réussit à être nouveau, à te divertir à te faire peur et à te rendre triste enfin, mais, mais en
1: fait il n'arrive pas à m'émouvoir C'est ah, moi, ça, si. ça, ça, moi ça, j'avais les larmes au trouve... moi je trouve que c'est un bouton un peu facile je... Mais voilà, Donc, mais, mais je trouve, malgré tout, si j'en parle, c'est que je trouve que c'est un film qu'il faut voir. Mes, mes, petites, mes petits euh, chouinages sur, sur le, 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 les 20 dernières minutes, on, on s'en bat un peu les steaks. Voilà, euh, comme je l'ai dit en introduction, Yannick, le dernier long métrage, enfin. Pas si long que ça de Quentin Dupieux est le plus gros succès de son réalisateur. Le film a déjà dépassé les 360 000 entrées. Un record. Et autour de cette table, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu.
0: Bah en vrai, c'est ouf, 360 000. 360 000. Euh, surtout, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu un, un vrai travail de bouche à oreille, parce que la presse était dit mais c'est sorti un moment où en fait, c'est mi-juillet, début juillet, les gens partent en vacances, et ouais. en fait, moi, quand, nous, qu'on quand a vu le film, parce que je sais qu'on l'a vu tous les trois ensemble en projet presse, je ne croyais pas qu'il
2: allait avoir un destin fabuleux au box office.
1: Non, peut-être qu'on peut rappeler. Puis
2: sa campagne promotionnelle a été extrêmement brève, mais Alors, parce que le film. Justement, ouais,
1: j'aimerais bien qu'on revienne sur Alors. le fait que Yannick est un film qui a été rajouté parce que tout le monde attendait un. Un autre film de Quentin Dupieux.
0: C'est ça, en fait, euh, donc, en fait je le dis parce que au, fil du, au, au détour d'une interview euh, Dupieux m'a raconté l'histoire, en fait le film Dali, avec 6 A, Dali euh, qui a été présenté... En capital, donc
3: c'est plutôt Dali voilà, voilà, si on veut respecter le... Euh,
0: qui a été présenté ce jour-ci euh, ce, ce jour pardon, le 7 septembre à Venise euh, a mis du temps à se ce produire. c'est un film ambitieux, euh, qui a coûté de l'argent qui a un gros casting, il a mis deux mois <rire> Et en fait... Euh, Dupuy avait déjà écrit ce scénario pour quenard en tête, l'histoire d'un mec qui se lève un moment au milieu d'une pièce de théâtre et dire euh, vous me faites chier c'est nul et qui va finir par prendre en otage tout le monde et en fait il y a eu un moment, il y a eu une brèche dans la production de Dali et il l'a tourné en 6 jours alors ça demandé beaucoup de répètes, ça demandé beaucoup de boulot c'est avec euh, notamment Blanche Gardien puis Omar Maillet et Raphaël Quenard mais ils l'ont tourné en 6 jours, c'est énorme c'est à dire que même si le film ne dure que 70 minutes je crois ouais. vous vous rendez bien compte qu'en 6 jours de tournage ça fait plus de 11 minutes utiles par jour la moyenne c'est plutôt 2 euh, ouais, voilà. sur une journée de tournage on estime qu'une journée ça va faire 2 euh, minutes Alors, il, faut
3: préciser, il faut préciser parce que moi moi-même, à l'époque où j'étais étudiant en cinéma le truc des minutes utiles ça m'a un peu grillé le cerveau les premiers mois donc il faut juste préciser, ouais. les minutes utiles on appelle minutes utiles une minute de rush, c'est à dire de, de, bah, de matière filmique qu'on va utiliser au montage, ouais. voilà, c'est ça donc en général sur une journée de tournage vous avez deux minutes en tout et pour tout qui vont se retrouver dans le montage final et sur Yannick c'était aux alentours des 11 minutes ouais. ce qui est fou parce qu'en fait ce qui m'expliquait c'est qu'ils ont laissé tourner la caméra très longtemps et qu'en fait
0: chaque plan euh, était à, à un endroit fixe pendant 15-20 minutes en espérant que personne ne se plante donc d'où le fait qu'il y ait eu beaucoup de répétitions et ça je le précise parce que beaucoup de gens sur antenne croyaient que c'était fait en, à la va vite comme ça, pas du tout et en boulot et en fait comme ça il a pu conjuguer son montage mais c'est hyper impressionnant quand on l'a vu je pensais pas qu'il aurait ce destin là et en fait plus que la presse je pense vraiment parce que j'ai des amis autour de moi Qui me l'ont dit, qui sont allés voir Parce que les gens leur ont dit, putain c'est vachement bien C'est un film qui a profité d'un vrai beau bouche à oreille.
1: Et je pense, que ça, je pense que ça durait aussi à, à inciter parce que, on va pas se mentir, cet été on avait bon Barbie qui faisait euh, dans les deux heures, j'ai envie de dire, Oppenheimer qui en faisait trois. On, on avait quand même des, ouais. des, des blockbusters qui prenaient du temps. Et là, on a ce, ce, ce film qui fait euh, bah, 1h10.
0: Mais alors, pardon, après je vous laisse la parole, mais moi ce qui est intéressant, c'est que j'ai plein de gens autour de moi qui d'habitude me disent ça me fait suer de payer une place de cinéma chère pour un film de Dupieux qui a duré 1h20, 1h10, 1h15. La personne. Là, ça n'a gêné visiblement personne. C'est quand même fou.
2: Après, les gens aiment beaucoup le prénom Yannick. C'est vrai.
1: Et notamment, euh, moi, je trouve qu'en en, en termes de campagne de com, tu as dit, en effet, Simon, qu'elle avait été brève, mais elle a été incroyable. Ah, bien le, sûr. Le, le fait d'inventer le mot Yannické et le, et le, <rire> et le mettre euh, dans le dictionnaire... Ouais, ouais,
3: ouais, il est rentré dans le Petit Larousse, je crois. Il est rentré dans ça. le Petit
1: Larousse. Yannické, deux points. Euh, C'est inter interrompre, interrompre
3: un spectacle vivant de manière importune. C'est ça. Je crois, ou un truc comme ça. Et
0: puis le fait d'inviter euh, gratuitement tous les Yannick euh, qui se sont inscrits ouais, sur ça internet. Ça ça... C'est fou. Non, mais vraiment, la campagne s'est faite, on peut le dire, en trois semaines. Hein. Ouais. En trois semaines, on a eu l'annonce la pro... de la sortie du film. Euh, moi, je sais que j'ai fait les interviews deux semaines avant, max. Il euh, y avait eu les projets au presse, ouais, deux, trois semaines avant. Ça s'est fait très, très vite. C'est rare. C'est très
3: rare
1: quelqu'un d'autre vous, vous pensez quoi du, du, du film
3: Bah Déjà, je pense que notre critique est déjà plus longue que le film, c'est quand même ouf. Euh, <rire> non, mais je, en fait, moi, je, je suis un peu embêté, toujours, avec Quentin Dupieux, depuis euh, quelques films. Euh, moi, j'ai jamais été hyper, hyper réceptif à son cinéma, ce qui n'est pas grave. Il y a des choses dedans qui me passionnent. Euh, je, suis, je trouve quand même que Yannick est un film qui, comme Fumé ses avant, un peu moins comme Incroyable, mais vrai, qui m'avait un peu plus séduit, mais aussi comme en un sens un peu Mandibule, je trouve que ces films, à chaque fois, il manque quelque chose. À chaque non, fois, man, je, Mandibule,
1: moi, je trouve que c'est le seul qui est parfait du début à la ouais, fin. Moi, je
3: trouve pas non plus, mais en fait, je trouve qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui n'aboutit pas dans son cinéma. Euh, et en général, ça passe par le fait qu'il n'y a pas de fin. Parce que souvent, chez Dupieux, ça se finit pas, à quelques exceptions près, dont Yannick, qui pour le coup, je trouvais une conclusion intéressante. Mandibule aussi.
1: Bah ouais, Mandibule aussi. Oh, Pff, ouais
3: bah, Ça ah finit bah, sur si. une petite blague, quoi. Bah, ben si, ça finit ben non, ça prouve, ça prouve qu'ils ont réussi. Bah, ben oui, ils ont oui, réussi. Mais maintenant, c'est quoi ré... ben ont... maintenant, le film s'arrête. Tu vois ce que je veux dire Mais il y a non, un truc où... ils vont
1: pouvoir faire des casses avec la le,
3: le film s'arrête un peu là où il devrait débuter. Mais ce qui pose problème, moi, avec Yannick, c'est que je trouve que ce côté, euh, on, fait, on fait un truc à l'arrache parce qu'il faut qu'on tourne, euh, allez, on prend nos potes, on va louer un lieu et puis on fait un huis clos, etc. Et je ne doute pas qu'il y ait eu énormément de travail de répétition. Hein, ça, c'est vraiment pas le pas dans le film pour le coup euh, moi je, ça me pose pas de problème cette démarche là juste bah, j'ai quand même le sentiment d'un film qui n'est pas aussi affiné et aussi euh, propre et aussi inventif qu'il aurait pu l'être compte tenu de son dispositif et compte tenu de son environnement, c'est quand même un film qui fonctionne quasi intégralement sur des champs contre champs et sur des plans fixes avec comme toujours chez Dupuis une photographie propre, et jolie mais sans véritable idée et sans aucune remise en question de film en film. Ni identité. Bah ouais, moi j'ai l'impression quand même que de là, il est dans sa zone de confort et que de film en film, il continue de creuser cette zone de confort. À un moment, j'aimerais bien, même s'il me perd en cours de route, c'est pas grave, j'aimerais bien qu'il mette un pied dehors. Voilà, c'est le seul reproche que je ferais à Yannick, mais c'est un reproche que je fais à d'autres films de Quentin Dupuis avant. Donc je peux pas vraiment juste blâmer celui-là, qui par ailleurs est assez drôle, a effectivement le mérite d'être très court et très concis. Même s'il y a quand même toujours un ventre mou, ce qui me fascine dans les films de Dupuis, et un ventre mou alors ça dure <rire> une heure, c'est fou, ben bref. Mais je, voilà, je ne suis pas dithyrambique sur le film, néanmoins c'est un bon moment, et en plus je pense que c'est pas anodin et ça dit quelque chose, mais ça on en reparlera peut-être après, ça dit quelque chose du rapport que peut avoir le public avec le cinéma actuellement, c'est un film qui est quand même sur le papier, pas hyper attirant. Et c'est, je crois, aujourd'hui, le plus gros succès en salle de Dupieux. Oui, je, 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 je l'ai dit. Voilà. Hein, oui, ça, 3, 368 000 entrées. Euh, ce qui est, est quand même vraiment complètement fou. Et donc, pour le coup, je pense que peut-être le film fera plus date, au final, pour le phénomène et l'événement qu'il a créé que pour le film lui-même, si je puis
2: me permettre. Alors, moi, contrairement à toi, Alexis, j'ai vraiment beaucoup aimé voir je me suis passionné pour les 15-20 premiers films de Dupieux. Et puis, les, les 83 qu'il a fait ces six derniers mois <rire> m'ont mon moins intéressé. <rire> Euh, non, non, en, en réalité, voilà, ce qu'il faut bien dire, et tu avais commencé à en parler, euh, la particularité de Dupieux, c'est non seulement le fait qu'il tourne beaucoup et rapidement, et souvent et fréquemment, en sortant un, voire deux films par an. Mais, en plus de ça, c'est un homme orchestre. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, fait la mise en scène, mais il assure aussi le cadrage, il fait la photo, il fait le montage, il fait euh, parfois une partie des effets spéciaux. La musique, il écrit, des fois. Il fait la musique, voilà, parce qu'il a initialement été connu euh, sous le pseudonyme de Mr. Oiseau. Mr. Oiseau. Oiseau. Monsieur, Monsieur, Oiseau, Oiseau. Ouais, Monsieur Oiseau. Monsieur Oiseau. Eh bah, ben, ouais, bref... <rire> mais non, mais par, voilà, le problème quand on est un homme orchestre et il me semble que là il est arrivé, hein, il arrive depuis un moment déjà aux limites de ce concept là c'est quand on est un homme orchestre alors certes on a un contrôle total sur son film et effectivement il n'y a pas un seul de ses films qui euh, ne, ne déborde pas de lui quoi, ils sont ultra singuliers, reconnaissables mmh. entre mille mais en même temps il ne peut pas avancer, progresser dans tous les domaines, c'est pour ça que sa photo est souvent reconnaissable, c'est pour ça que son montage maintenant est prévisible, euh, terriblement prévisible euh, et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle il ne finit pas ou Fini de manière très particulière, mais extrêmement systématique, euh, c'est long métrage. Bon, alors, bah là, le, le souci, c'est évidemment la mise en scène. Tu l'as dit, Alexis, je ne vais pas en rajouter. Je trouve que c'est à peine filmé, en réalité, le film, à peine filmé, à peine photographié. Par contre, là, pour le coup, et je dois bien le dire, ce que je trouve intéressant dans Yannick, euh, c'est que pour la première fois, peut-être, depuis, euh, depuis quelques années, j'ai l'impression que Dupuis a quelque chose à dire. Mais vraiment, quelque chose Rire. à raconter. Et par exemple... Dans le, la société qui est la nôtre aujourd'hui, je parle de la société française, hein, pas de grands trucs, genre l'humanité, mais euh, dans, euh, quand je vois un peu euh, euh, politiquement, socialement, euh, qu'est-ce que c'est que la vie dans l'hexagone aujourd'hui, euh, je trouve que cette idée d'un type qui à un moment se lève et fait, mais en fait ce que vous me servez c'est de la merde. Mais en fait ce qu'on me propose, ce que le système, l'institution qui doit euh, me faire rire, m'emporter, me donner de l'élan, ce qu'on me propose c'est nul à chier, bah, je vais intervenir. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, en tout cas moi ça fait tout à fait écho avec comment je me sens aujourd'hui et je trouve ça aussi extrêmement intéressant qu'il arrive en partie à retourner son discours en posant la question du, ben c'est super tu interviens et tu ne te laisses pas faire dans euh, cette grande machine à caca qui est devenue ton univers mental, mais à quel moment ne deviens-tu pas dictatorial pour les autres et je trouve que travailler ces deux aspects, ces deux aspects de la pièce c'est extrêmement intéressant et c'est parfois extrêmement drôle, hélas, hélas, j'ai l'impression que c'est filmé par un boat quoi
1: alors, juste pour l'anecdote, quand on l'a vu en projection presse, donc Arthur, Alexis et moi, on a discuté à la sortie avec d'autres journalistes et j'avais l'impression que c'était peut-être la première fois depuis réalité que les gens s'interrogeaient vraiment sur le sens du film. C'est-à-dire que normalement, récemment, surtout, les films de Quentin Dupieux, c'était des petites fables que moi, je trouve pour le coup très plaisantes et très, très cool. Le mot, c'est cool. Là, on se demandait qui était Yannick est-ce que c'est son public à lui Est-ce que c'est lui euh, face aux œuvres J'ai la réponse. Mais oui, je sais, c'est pour ça que je te lance là-dessus Ah là là, voilà,
0: quelle belle perche posé la... non, Effectivement, c'était une vraie interrogation. Est-ce que Dupieux se place dans la peau de Yannick qui a envie de faire chier le cinéma français en mode je peux faire mieux que vous et je vais le faire et vous allez voir que ce sera pas ouf mais ce sera quand même mieux Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse Lui qui se met sur scène et quand a marqué, les gens viennent le voir mmh. en lui disant je peux faire mieux que toi Et bah vas-y, gars, viens, fais mieux et bah spoiler, ce sera pas mieux. Je vais poser la question, et ben bah, c'est la deuxième version. <rire> Il me dit moi j'en ai trop marre d'avoir des commentaires Des tweets, des gens qui m'écrivent sur Instagram me disant, oh, Tes films c'est vraiment nul je pourrais faire mieux Donc j'ai fait un film sur est-ce que tu peux vraiment faire mieux Sauf que ce qui est intéressant c'est que du coup Il prend les détracteurs, les haters sur internet au sérieux en disant ah ouais tu penses que tu peux faire mieux et eh ben qu'est-ce que ça donne si tu fais mieux et c'est ce qu'a dit Simon et eh ben tu deviens pas forcément beaucoup mieux voire un, un petit dictateur sur scène mais voilà mais effectivement c'est je... une vraie interrogation moi j'ai mon hypothèse pas
3: personnelle moi je pense que Dupieux il n'est ni la première chose ni la deuxième moi je pense qu'il est le vieux monsieur qui dit rien pendant 45 minutes <rire> et d'un moment <rire> se lève et dit juste oh vous m'emmerdez tous et s'en va de la salle moi je pense que c'est lui Quentin Dupieux je <rire> suis
0: d'accord avec toi bah, en fait ce que j'aime bien avec cette idée que c'est lui sur scène c'est qu'on peut quand même rappeler aux gens qui l'ont pas vu euh, voilà c'est que la pièce de base bah elle est vraiment mauvaise. Ah, elle est vraiment nulle. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît que bah,
3: potentiellement, son cinéma, c'est peut-être pas ouais Mais ouf. non mais c'est vrai que c'est l'aspect intéressant du truc, c'est qu'il joue sur cette ambiguïté-là, quoi. C'est vraiment intéressant pour le coup.
1: Et vous, êtes-vous plutôt Quentin, ton père, ou Yannick, ta mère Yes Nicolas Oh Nico la
3: vache, Nicolas Tu euh, il
1: fortiche Ouais, ça c'est quand Nicolas reprend un peu le contrôle là parce ouais que je suis, je suis la carapace mais de temps en temps il, il tente des trucs regard, là, du regard. coup euh, je, je, je suis désolée je vais vraiment essayer de le canaliser et euh, je, je vous prie de m'excuser pour cette petite note de mauvais il va ben vraiment
2: falloir faire quelque chose pour la moustache parce que c'est <rire> méga perturbant hein. j'ai failli dire Nicolas sort de ce corps mais la dernière fois que j'ai dit ça il a failli, imprises, il a failli <rire> y aller en prison <rire> Waouh, wow. ben
1: une parce que vanne à
2: ne pas mettre dans
3: toutes les oreilles. Hein.
1: J'avais marqué sur cette petite note de mauvais goût, je pense à ma blague, mais finalement c'est Simon qui m'a tendu la perche. <rire> on passe au programme de la semaine. Des vacances tout feu tout flamme en Allemagne, nos jours heureux en festival de ciné et des adolescentes qui combattent des démons mangeurs de chair. Mais on commence avec les turbulences intimes d'une pilote de ligne. Parfois, le jet lag, ça a des effets secondaires chelous, on a le bidon vrac, des soucis de sommeil ou une certaine irritabilité. Pour Diane Kruger, c'est tout ça, mais en pire, elle devient presque la Madame Irma des longs courriers. Malheureusement, ses visions, oui, c'est le titre du film, ne concernent que sa liaison torride avec une ex-copine, une sulfureuse photographe hispanique. Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. We're always on triple Oui. Commandant de bord, courrier depuis deux ans. C'est bien ça? Mm hmm. Comment tu vas Je suis bien contente d'être sur Terre un peu. Vous dormez correctement en escale Oui. Left field cut off, confirm. Vous récupérez facilement C49. Correct. Oui, j'adore ce style de vie. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle Non. Vision de Yann Gozlan avec Diane Kruger, Marta Nieto, Mathieu Kassovitz et Amira Kazar. Après le joli succès de Boîte Noire, on en pense quoi de ce nouveau film de Yann Gozlan? Je crois que Simon... Toi, ça t'a plutôt parlé
2: Je suis depuis, euh, depuis, depuis longtemps, depuis son premier film, très sensible euh, au cinéma de Goslan parce qu'il fait partie de euh, ces rares cinéastes français qui me semblent à la fois euh, nous offrir des, des créations avec... D'une belle versatilité, c'est-à-dire que même s'il est toujours dans, euh, on va dire, des genres du cinéma populaire et du cinéma d'exploitation, de l'horreur au thriller, à l'action, euh, au, euh, au film noir, etc., euh, bah, il est quand même capable, mine de rien, de passer à la volée de genre en genre, de forme en forme, d'hommage ou de réinvention en réinvention. C'est très peu fréquent et donc c'est d'autant plus bienvenu. Euh, et en plus de ça, moi j'ai le sentiment qu'il parvient, c'est quand même un des rares, qui, qui réussit à faire ce type de cinéma sans être obligé à un moment bah, d'arrêter sa carrière ou euh, de partir faire des comédies affreuses. Euh, donc, j'ai d'autant plus de, de sympathie pour lui. Et, et je note également, moi, il me semble qu'il il va toujours embrasser euh, certains genres ou certains sous-genres. On évoquait Boîte Noire, mais, mais, mais tous les autres films qu'il a fait également, euh, avec une énorme sincérité. Quoi. Il se jette à bras, à bras le corps dedans. Tout ça, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'en général, techniquement, c'est Plutôt très solide, euh, pareil parce qu'on a aussi une, une tradition que je ne jette, je jette pas aux orties parce qu'elle nous a donné de très très belles choses, mais on va dire qu'il y a une tradition réaliste ou une tradition d'appréhension des genres en France qui est rarement compatible ou qui n'est pas la même tout simplement que la grande école hollywoodienne, quoi, avec, que, qui est rarement compatible avec cette technicité-là de la photo, du montage, ce n'est pas comme ça qu'on fait des films, ce n'est pas grave c'est une autre manière. Eh ben, c'est un de nos rares réalisateurs qui arrive à se glisser un peu dans ces chaussures-là. Euh, moi, je fantasme pas que le cinéma français ressemble au cinéma américain, mais voir un réalisateur... Entre guillemets, de chez nous, être capable de revisiter ces codes-là, je trouve ça très intéressant. Et il le fait en général, je trouve, euh, assez de manière assez admirable. Donc là, j'étais très curieux parce qu'il est en gros, on va dire, il est sur le terrain euh, un petit peu du thriller érotique des années 90. Mais pourquoi pas Parce que comme il y a Marta Nieto, bah eh ben, il faut. Euh, surtout, il est, il est vraiment dans l'ADN entre euh, Hitchcock et, et De Palma ça tombe bien moi c'est deux metteurs en scène que j'aime beaucoup même si comme certains ici peut-être j'ai eu... Mmh. <rire> eu mes lacunes arrêtez vous allez me faire psychoter euh... <rire> bref euh, non plus sérieusement moi c'est un programme dont, dont je suis mais, mais, mais vraiment friand bah écoutez, grosso modo, les qualités que je retrouvais à ces précédents films, je les retrouve ici. C'est très bien mis en scène, je trouve que c'est très incarné, c'est jamais cynique. Certes, on est dans la référence, mais on n'est pas non plus dans le clin d'œil ou dans le truc goguenard. Donc je passe pas un mauvais moment. Et puis il y a régulièrement des séquences, des séquences d'hallucination, notamment, le dernier tiers du film, où je suis assez emporté. Hélas, hélas, j'ai deux problèmes majeurs. Euh, le premier qui est alors totalement subjectif hein, et je n'aurais pas la prétention de beaucoup argumenter dessus parce qu'il n'y a pas matière à argument. Moi, je suis et depuis très longtemps extrêmement peu sensible au jeu tant de Mathieu Kassovitz que de Diane Kruger. Bon bah ils ont deux rôles essentiels et voilà moi c'est un petit peu comme si je regardais euh, Delamantin essayer de s'accoupler, ça dure longtemps et ça m'intéresse pas. Euh, donc ça c'est un vrai problème que j'ai en termes d'empathie dans le film. J'ai ouais. beaucoup de mal du coup à me projeter dedans au-delà du plaisir plastique de euh, de photographie, de découpage, de montage. Euh, et de puis.
1: nudité. <rire> Pardon je n'ai pas le droit de donner mon avis. Euh, non, non mais ça c'est pas un problème
2: ça c'est. Enfin voilà euh, moi j'ai longtemps voulu être euh, ou boucher ou docteur. Bah là c'est les deux en même temps. Euh... Euh, non, j'exagère, je, mais néanmoins, là où Boucheur, je. Vais... du coup, si on contracte. Absolument. Coupez mon micro ou, tout de suite. Charcuteur. Euh, non, 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 mais ceci dit, peut-être pas exactement pour les mêmes raisons que toi, Sophie, parce qu'on en a parlé un peu hors micro, mais, mais moi, j'ai effectivement un problème avec le rapport du film à la sensualité et à la sexualité. Euh, C'est pas tant qu'il puisse être éventuellement voyeuriste, reposé sur des vieux schémas ou fantasmes comme le lesbianisme et genre, ah oh, mon dieu. Peut-être que c'est de femmes... En... Oh, elles ont fait des trucs <rire> bah, je... Non, euh, à la limite, euh, tant mieux. Hein, je veux dire, euh, euh, venez vous en peser le dindon, c'est très bien. Euh, non... Le, le vrai ah ouais. souci, je pense, c'est que c'était
1: l'expression le, de la semaine hein, parce wow. que maintenant il y aura pas que des mots, il y aura aussi les expressions de Simon. Voilà, ah le, non mais le, le film est vraiment, mots. à
2: mon sens, euh, en, en, il, y a, il y a un vrai problème de décalage entre la partition qu'il veut rejouer et l'univers dans lequel il se déroule. Ouais. C'est-à-dire que à l'époque de Hitchcock, à l'époque de De Palma, euh, qu'un homme, donc ici Mathieu Kassovitz, puisse être, bah, puisque, que ça puisse être un truc terrible et troublant, l'idée que sa femme ait une liaison, que cette liaison recommence, bah, tu vois qu'en gros sa femme euh, n'aime pas que jouer avec des services trois pièces, je le comprends. Sauf que aujourd'hui, tu ne peux pas l'injecter tel quel dans un récit. On est plus à la même époque, plus dans, avec plus les mêmes mœurs, plus la même période. Plus... Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas être un sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas parler de la bisexualité. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas la représenter, y compris la représenter comme quelque chose d'affriolant. Mais il faut quand même se poser cette question-là. Or, or, moi je suis désolé, je ne crois pas du tout à ce couple de très grands bourgeois aujourd'hui, en 2023, dans leur milieu et dans leurs échanges, hein, vu la manière dont ils sont caractérisés. Je crois pas du tout à un moment que le problème, ça puisse être, mais, mais est-ce que Martina t'a rentré les poils quoi Donc ça, c'est aussi un gros souci que j'ai. Ça ne me pose pas de problème qu'on aborde le sujet, mais je trouve que c'est pas fait d'une manière à laquelle je puisse croire aujourd'hui. Et enfin là où à nouveau pour moi il y a un petit problème de concept euh, c'est que si on veut, comme il le fait euh, embarquer dans la grande veine Hitchcockienne, alors là je, je vais le citer de manière approximative mais je vous assure que c'est à peu près ça je ne sais plus dans quel entretien Hitchcock expliquait son choix de casting d'héroïne blonde, glaciale de, en apparence très froide, parce qu'il n'aimait pas avoir des héroïnes qui avaient leur vagin sur le front et vraiment, je veux dire, c'est-à-dire cette idée que au contraire justement, pour créer du contraste, de l'engagement, de la tension avec le spectateur il ne fallait pas que la sexualité soit afficher la sensualité soit affichée sur le visage de ces personnages mais que ce soit une source de tension de non-dit de truc qui peut jaillir Or, il reprend les codiches coquins, à savoir une grande blonde qui n'a pas son vagin sur le front. Heureusement pour vous, Diane Kruger. Et, <rire> et malheureusement, il la filme bah, comme si elle en avait deux au milieu du front. Ouais. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Parce que la tension sexuelle, ça n'est pas la représentation sexuelle. Exciter le spectateur, ça n'est pas les moustillés. Et j'ai l'impression que le film confond toujours ces mmh. deux éléments. Et que quand bien même il est très bien mis en scène divertissant et franchement en plaisant à plein d'endroits et eh ben il se plante à ce niveau-là euh, parce que voilà il mélange euh, il mélange un petit baiser sensuel et, euh, et un gros french kiss qui bave quoi
1: du coup moi je vais être là pour juste je veux que je ne donne pas mon avis je vais juste oui, être là pour poser des, juste pour poser des questions euh, vous trouvez pas que c'est un petit peu euh, Cliché et un peu étrange, cette espèce de lesbienne sulfureuse venue d'un pays chaud. Vous ne trouvez pas que c'est un, un peu daté comme, comme cliché, Arthur
0: Bah, si, mais de toute façon, c'est ce que vient de dire Simon. Le film est daté à plein des aspects et il ne comprend pas comment aborder le sujet. Mais en fait, il y a plein de choses qui, moi, me gênent personnellement. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup moins le film que, que Simon. Je, je, je le trouve vraiment raté. J'étais gêné pendant la séance. Euh... Il est daté dans sa représentation du lesbianisme, il est daté dans sa représentation effectivement du potentiel triangle amoureux du couple torturé. Je le trouve absolument jamais crédible sur la représentation d'une certaine forme de bourgeoisie extrême dans le sud de la France. Euh, j'ai l'impression que c'est une espèce de fantasme de ce que ça peut être que d'être riche je, je parce qu'à un moment il
1: y, y a un panneau avec marqué Toulon je n'ai pas reconnu Toulon, je... désolé ouais, hein. ça c'est
0: très spécifique, <rire> c'est parce que tu connais Toulon mais vous n'êtes pas nombreux à connaître Toulon en France ouais. euh, et, 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 et surtout mais je, vais re... mais ça, je vais aller dans le sens de Simon là-dessus moi j'ai un vrai gros problème c'est que effectivement euh, cette représentation, cette sexualité, cette sensualité je n'y crois pas, mais de manière générale je trouve que les deux actrices jouent très mal en fait, enfin, de mon point de vue, je ne peux pas me permettre de juger, de dire « Diane Kruger, tu joues mal !» Moi, ce que je ressens, c'est que je ne crois pas une seule seconde à son personnage. Je ne crois pas une seule seconde à ses dialogues. Je ne crois pas une seule seconde que ces deux personnes puissent être amantes, que c'est et, et, et il y a une évolution des personnages, une caractérisation de l'amour, notamment dans le personnage de Diane Kruger, qui très vite, va de, ça va devenir obsessionnel. J'y crois pas. C'est-à-dire que d'un seul coup, je ne comprends pas pourquoi elle veut autant la voir tout de suite, autant lui envoyer de messages, elle la suit partout. Ça n'a pas de sens, je n'y crois pas. Moi, ce qui m'intéressait dans le Boîte Noire, c'était que on suivait un personnage, mais qu'on suivait un personnage qui devait un peu enquêter et comprendre. Je pense que Yann Groseland s'est un peu perdu. C'est-à-dire qu'il a dû se dire Ok, dans mon premier film, on parle un peu du toucher dans le deuxième, on parle un peu de l'audio donc là, on va parler de la vue. Ok, simmer, euh, <rire> Enfin, filmer des yeux de très près, c'est cool et faire des hallucinations, pourquoi pas Mais le problème, c'est que derrière. Des gros plans il de smoothie
1: des très, très gros plans de smoothie avec une. Il musique. est joli
0: ce plan de smoothie, mais, là, non, étant dit. Euh... mais Mais Non,
1: pardon. Mais voilà, en fait, que le tu problème. Je que... ne donnais pas ton avis. Je ne le donne pas. Oh, oui, je Nicolas. Tu as quand même
0: un peu donné ton avis, si je peux me permettre. C'est pas la première fois que Nicolas donne son avis, donc tu vois, bon. Non, oui, moi le, vrai, le problème que j'ai oui, c'est que je, je trouve qu'il avait un concept il avait la conclusion il avait son plot twist et qu'au milieu il s'est dit bon on va articuler un truc et moi j'ai vraiment un ressenti de c'est dommage boîte noire je trouvais que ça marchait de A à Z même quand ça allait loin dans son récit là je trouve que ça marche pas et dès le début après je dois reconnaître que face à ce que je considère comme un objet un peu raté euh, du coup sur les 20 minutes minutes, je me suis dit ouais bon la fin ça va être ça et j'étais un peu surpris de me dire ah ah non, ça va être ça. Ce qui est tout aussi cliché. Mais j'étais en mode ah, je m'attendais pas à ce cliché-là. Je m'attendais à un autre cliché. Oh, pourquoi pas. Après, voilà, la photo est canon, les décors c'est intéressant. Je, je n'y crois pas, mais ils sont beaux. Enfin, il y a un vrai bel artisanat. Moi, je trouve le film vraiment raté.
1: Toi, l'artisanat, c'est un truc qui t'a plutôt séduit dans le film, Alexis.
3: Oui, bah, je vais commencer quand même en, en disant que euh, un peu comme Simon et aussi euh, comme Arthur, je trouve que le film dans sa globalité est un film raté. À vrai dire, je pense surtout que c'est un film Très malade. Mais euh, pour revenir vraiment spécifiquement, parce que c'est là-dessus que tu m'as lancé, oui.
1: Est-ce que aussi, je, je préfère lancer maintenant la question ouais. est-ce que le fait qu'il y ait eu six scénaristes, euh, dont Audrey Diwan, bah, oh, wow. il y a eu six scénaristes, dont la participation d'Audrey d Diwan. Donc, je pense qu'il y a eu une grosse galère, mais je, je ne fais que des suppositions. Bah, c'est fort Pour, pour ouais. qu'on appelle Audrey Diwan à la rescousse. Étant, elle, l'une des, des scénaristes et réalisatrices les plus talentueuses en France en ce moment, pour moi, c'est que de, de toute manière, il y avait une couille dans le potage. Mais bah,
3: euh... Non, mais certainement, je pense que c'est un film qui a été compliqué à, à fabriquer. Je pense qu'en fait, le, le gros, gros défaut du film, qui est à mon sens à l'origine de toutes les, tous les problèmes qui ont pu être soulevés ici, euh, certains avec lesquels je suis d'accord, certains moins, mais peu importe, je pense que tout ça vient du fait que le film a dû, pendant sa conception, emprunter consécutivement plusieurs directions radicalement différentes et qu'à un moment, il a fallu faire la synthèse de tout ça. Mmh. Et le problème, c'est que cette synthèse, elle ne prend pas. L'alchimie ne fonctionne pas. Par exemple, effectivement, on a ce personnage de Diane Kruger qui est un personnage habité par une passion qu'on devine enfouie au plus profond d'elle-même depuis des années, et d'un seul coup, bah, l'objet de son désir et de sa passion refait surface, et ben bah donc la passion refait surface aussi, ça, ça pourrait marcher, si la passion était à l'écran en fait. Ah, C'est ça. ça le problème, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la rencontre, les retrouvailles plutôt, entre le personnage de Diane Kruger et Marta Nieto, bah, en fait, je n'ai jamais vu leur relation avant, je ne sais pas ce qu'elle était, et donc je dois, spectateur, un instantanément me figurer que cette relation est passionnelle, c'est déjà pas évident, mais en plus, dans la suite du film, la passion échoue encore à s'incarner. Mmh. Donc là, il y a quelque chose qui vraiment fonctionne pas. Parce que je pense que peut-être le film n'a pas toujours eu cette direction-là. Enfin bref, peu importe. Je trouve que d'un point de vue plastique, et là-dessus je rejoins totalement Simon, le cinéma de Diane goslan pour moi, c'est l'un des cinémas français les plus intéressants du moment. Mais vraiment, je pense que ce mec-là est un cinéaste très talentueux et surtout je pense que c'est quelqu'un qui ne raisonne pas tant en termes d'image choc ou de justement de mise en image mais vraiment en termes de mise en scène c'est-à-dire que les effets qu'il mobilise ont du sens et ce à plusieurs niveaux et je vais en tenir pour preuve un petit plan vraiment anodin mais c'est précisément parce qu'il est anodin qui m'a sauté au visage il y a un moment dans le film où le personnage de Kassovitz qui, sans trop en dire, à un moment va devenir un personnage très ambigu et très mystérieux, pour le spectateur oui. comme pour le personnage. Il y a un moment où le personnage de Kassovitz, qui est donc chirurgien, est appelé à l'hôpital et on le voit qui descend l'escalier qui mène de sa maison à la cour, puis il descend l'escalier, il monte dans sa voiture et il part. C'est un plan de transition qui sert en fait à réunir deux moments dramaturgiques, le moment où Diane Kruger est avec son mari et le moment où elle est toute seule. Évidemment, quand elle est toute seule, elle est tentée par cette passion dont je parlais tout à l'heure. Sauf qu'il y a plein de cinéastes, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour filmer Mathieu Kassovitz à ce moment-là bah, Ils auraient fait un plan large ou alors un, un petit panoramique le suit descendre les marches, et ça aurait été un plan totalement insignifiant. Que fait Yann Gozeland Il fait un plan fixe dans le reflet de la vitre de la voiture. Ce qui fait qu'on a le personnage qui descend les marches, on le voit pas directement, on le voit dans le reflet, et en plus, le choix de la focale et la forme de la vitre font que le reflet il est déformé. Que nous dit ce plan Le personnage de Kassovitz, vous êtes en train de le voir mais son apparence est potentiellement trompeuse. Peut-être que ce mec-là n'est pas vraiment ce qu'il croit. Ça, c'est incarné dans presque tous les plans du film. Et le problème, même et même les
0: hallucinations, tu trouves
3: Alors, les hallucinations, c'est un peu gratos. Un peu elles sont
1: complètement gratos. Non, hein. elles
3: sont pas. Non, les hallucinations. Alors, pardon, elles sont pas gratos. C'est pas des hallucinations. C'est des visions qui signifient un retour du refoulé. Point. Donc, c'est pas gratos. C'est d'ailleurs plutôt proche de à quoi ressemble euh... l'expérience psychologique du retour du refoulé. En tout cas, dans certains cas. Le fait est que. C'est pas, pas ça qui, moi, me dérange. Ce qui est, pour moi, à la fois la qualité du film et son grand défaut, c'est qu'il a plein d'idées qui restent des idées. Mmh. Parce qu'en fait il bah, n'y a pas d'incarnation émotionnelle mmh. toutes les belles idées qu'Yann Gosland va mobiliser comme son scénario il est trop fragile trop confus qu'il approfondit pas ce qu'il devrait approfondir et qu'il s'attarde sur des choses sur lesquelles il devrait pas s'attarder et ben bah, du coup moi j'ai passé tout le film j'ai passé un bon moment parce que c'est un bel objet plastique parce que moi pour le coup je trouve pas que Diane Kruger soit à côté de la plaque ni Mathieu Kassovitz je trouve par contre que le tandem formé par Marta Nieto et Diane Kruger là il y a vraiment un problème mais c'est je pense que c'est pas un problème de jeu d'actrice je pense que c'est un problème d'alchimie pour moi y a un problème de casting en fait tout simplement je pense que c'est ils ne pas l'une avec l'autre. Et en plus, il y a, je... a ouais. c'est vrai, une caractérisation un peu facile de bah, oui. euh, la blonde un peu frigide et la brune incendiaire. Bon, on a, mais si vu ça va, elles
1: sont la elles vont faire du sexe tout le temps, regarde. Mais ça aussi,
3: non mais ça, on si j'y reviendra peut-être parce que ça aussi, c'est un autre problème du film. Mais le fait est que, pour moi, ce qui. Ça, elles ne
1: mangent même pas repas ensemble, genre même pas. En que
3: je peux finir. Elles boivent du rosé. Ce qui me oh, pose. Bah, manifestement, elles ont pas un physique à beaucoup manger. Bon, ça va. Ce qui me pose problème dans le film, c'est que bah, toutes les idées de Gozlan ne débouchent pas sur des émotions. Or les deux cinéastes comme l'a dit Simon qui clairement s'inscrivent dans, dans le patronage de ce film-là, c'est Hitchcock et De Palma. S'il y a bien deux cinéastes qui mettent à don l'accent sur l'émotion et sur le sensoriel, c'est bien eux. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Pulsion de De Palma, je vous le conseille, c'est vraiment... La même chose que Vision, sauf que, que vraiment, ça fout la trique. Est-ce que je l'ai vu euh, euh... pas vu Tu non, sauras pas. Euh, oui, c'est ça. Non mais, non, mais en fait, ça, le problème, c'est que... Et pour en revenir aux scènes de sexe, je conclurai là-dessus. Pour moi, les scènes de sexe, ça traduit un autre problème, qui est non pas un problème de fétichisation. Moi, je pense pas que le film fétichise ce sexe-là. Je pense au contraire que Yann il ne il sait pas quoi faire avec. Je pense que ça l'intéresse intellectuellement. Je pense qu'il voit toutes les références cinématographiques qu'il peut convoquer dans son film grâce à ces scènes-là et à cette tension sexuelle. Sauf que quand il s'agit de filmer la concrétisation de l'acte sexuel, il n'y arrive pas. Clairement, il y a quelque chose qui dans sa mise en scène ne fonctionne pas. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'érotisme, et j'ai l'impression qu'il est presque contraint par son scénario de filmer ces scènes-là, et qu'en fait, c'est pas ça qu'il a envie de filmer. Bah, dans ce cas-là, ne fais pas un film à tendance érotique parce que ouais. du coup, tu vas te manger un mur et c'est en partie ce qui se passe.
1: Je, je ne sais même plus comment vous relancer sans être un peu méchante. Euh, mais pas contre vous, vous, je suis ravie de vous retrouver. Non,
3: oh, c'est mignon, ça. Euh,
1: non, vous ne trouvez pas, euh, pour le coup, ça, c'est pas une question méchante. Vous ne trouvez pas qu'il a aussi voulu un petit peu construire son scénario, non pas que comme Hitchcock et De Palma, mais un petit peu à la petite malin Nolan genre un moi, peu ça memento, euh... moi, ça me saute pas aux yeux. Je, ah, moi, je, je vois ce que tu veux dire, je pas pensé avant. Moi, je l'ai vécu un peu sur le euh, Shyamalan-Nolan universe, un peu en mode je vais vous faire un faux film qui va vers un film à twist. avec je, je, je... Ce, qui était, ce qui était un genre un... très populaire hein, dans les années, euh, notamment 2000, avec des trucs comme euh, euh, Identity, euh, mmh. euh, même des, des, des films tout pété. J'en ai un euh, que je cite souvent, Alexis, avec De Niro euh, qui s'appelait... Euh non c'était pas Aiden mais un truc comme ça, Genre, en fait les, les films à twist retournement ouais. un peu psychologico euh, pété, c'est un pour moi il s'inscrit as... un peu dans cette vague là tu,
2: tu as sans doute raison et... mais, mais le fait est que contrairement je crois au, au parrainage aux influences qu'on a cité, ça il le fait plutôt bien c'est plutôt assez bien digéré, comment est-ce qu'il va bah si, on a, on a tous dit autour de cette table qu'on avait trouvé la manière d'amener le rebondissement final et Alors... de, de l'incorporer dans la mise en scène, plutôt pas mal foutu moi je trouve le twist final intéressant je trouve qu'il y a plein de
0: moments où il te met le trouble sur justement quel twist ça va être, sur quel œil est d'ailleurs ce trou, sur j'ai vu un truc sur l'ordinateur que je suis pas censé voir mais elle va rien dire pendant une demi-heure, il y a plein de moments où je
3: trouve qu'il y a des non-sens même dans la volonté d'amener un potentiel twist. Non mais surtout, en fait, moi, je, 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 alors je comprends le côté Nolan parce que le film tend vers une structure circulaire. D'ailleurs, c'est pas bête que le film aille vers une structure circulaire, sachant que son motif formel principal c'est l'œil, donc une sphère. Oh, merci bah,
1: Arthur, j'osais pas le faire. Bah,
3: pardon de trouver mais, ça chiant, mais tout le cinéma d'Hitchcock repose autour de ce principe-là. Donc au moins lui, il a compris des films qu'il regardait, ce qui est pas le cas de tous les cinéastes. Mais excusez-le euh, d'être cohérent. Voilà. Mais en fait, euh, pour la comparaison avec Memento, pour moi, ne fonctionne pas parce que de une vision ne repose pas uniquement sur la complexité de son scénario. C'est pas vrai.
1: Non, y un de Il y, non, de y a un
3: parcours de personnage. Il y a quand même malgré tout une forme de complexité. Le, le personnage principal. Euh, Nicolas non.
1: et moi, notre point moi argumentaire, c'est qu'on est qu met de mauvaise foi.
3: Finir mon argumentaire. <rire> tu prends le film Memento, tu le mets dans le sens chronologique, ça n'a plus aucun intérêt. Plus aucun. Memento n'existe. Que parce qu'il est raconté de cette manière. Vision, c'est pas le cas. Si le film ne fonctionnait pas de cette manière circulaire, il aborderait quand même les mêmes thématiques et raconterait les mêmes événements. Donc la comparaison, pour moi, ne tient pas là. Non, parce que enlèves les, les visions et les hallucinations et le film ne tient pas là. Oui, mais plus. tu peux pas. Tu peux non. Mais ce que le je veux dire, c'est que ne
1: tient pas non plus. Hein, la Pardon, dernière scène ne marche pas non ce plus. Ce hein.
3: que je veux dire, c'est que les visions qu'a le personnage de Diane Kruger, c'est pas juste un petit trick de, de, de scénariste pour rendre un film simpliste faussement compliqué, ça a un, un intérêt dramaturgique parce que ça nous fait comprendre ce que vit le personnage. Dans le cas de Memento, le fait que le récit soit raconté dans le sens antéchronologique n'a strictement aucun intérêt dramaturgique parce que c'est pas ce que vit le personnage. Le personnage, il vit des pertes de mémoire, mais il ne vit pas sa vie dans le sens inverse. C'est juste... Une astuce pour Nolan, pour nous faire croire que son scénario de thriller totalement anecdotique n'est pas anecdotique. C'est pas la même chose. Dans un cas, on se fout de notre gueule, dans l'autre, non. Désolé de vous le dire.
1: Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ça Je préfère pas. <rire> Vision de Yann Gozeland. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt pilote automatique ou bestaculotte c'est moi qui... Non Nicolas, on a dit quoi sur les blagues salaces, Nicolas Non bon, non C'était non, moins, non, hein moins une. C'était moins une. Désolé pour cette interruption. Nous reprenons le cours de notre émission, où totalement, parce que nous allons changer de décor. Euh, coquillage et crustacés pour certains, de et pizzas pour d'autres. Alors Arthur, c'était Comment Venise Et attends, je demanderai aux personnes autour de la table de ne jeter aucun objet au visage d'Arthur, si jamais il nous parle du, du dernier Michael Mann, s'il vous plaît. C'est euh, gentil Al de prévenir. Alexis, Simon
2: Le saucisson compte pour un objet Non
1: non, ça va. Grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, Venezia.
0: C'est la première fois bon, là, que je peux, par contre, non. <rire> voulu faire une Simon, mais c'est en fait pas si simple. Mais bel accent. Sachez-le. Bel accent. Bah, en vrai, j'ai fait italien en V2. Hein. J'ai eu 18 au bac, voilà. Mais, euh... Comment oh, est-ce ça se Non, effectivement, je suis allé pour la première fois euh, couvrir la Mostra de Venise euh, pour Comini. Je suis allé donc de, du mercredi 30 au mardi 5, et j'ai vu, avec bon, une projo en avant, une projo un tout petit peu après, et un lien, bref, j'ai vu 19 films, euh, 19 films parmi ceux qui sont les plus attendus, et euh, et premièrement, premier point, que vous sachiez, la mostra, c'est cool. Voilà. Non, euh, je non, je m'explique. La Mostra, c'est c'est assez surprenant, c'est sur une île qui s'appelle l'île du Lido et en fait pour y avoir accès, bah les gens n'habitent pas au Lido parce que ça coûte une fortune. Donc tu dois prendre un bateau tous les matins et donc il y a une espèce de rituel où tu sais que tu te lèves à 7 heures, que tu vas faire la queue une demi-heure pour voir ton bateau pour t'emmener au Lido et que en fait du le coup c'est long. Le petit vaporetto <rire> et que du coup c'est long et que du coup bah tu passes la journée donc tu as ta petite cafette, ta ta petite BU, c'est rigolo, tu te sens un peu comme si tu étais de nouveau en étude. Euh... Et c'est aussi comme Cannes l'était avant, à savoir, très intéressant pour le journaliste, puisque tu as les projets au presse la veille ou le matin même, ce qui te laisse le temps d'écrire des critiques et de pouvoir digérer les films. Ça, c'est bien. Alors, sur la vingtaine de films que j'ai vus, j'aimerais commencer par les grosses déceptions. Euh, en fait, je préfère... Non, en fait, je pense que les films dont on va parler ici plus tard, je vais les évoquer très brièvement, vous expliquer pourquoi j'ai trouvé ça charmé ou pas du tout. Par contre, il y a quelques films que vous risquez de ne pas voir. Par exemple, le dernier film d'Harmony de Corrine, « Agro Drift », je pense que vous ne le verrez jamais. Je pense que ça ne sortira pas parce que je suis content d'apprendre
3: déjà que ça se prononce agro drift parce que je sais pas prononcer le Mais Tu voulais
0: prononcer comment
3: Mais je sais pas, il y a des chiffres et tout, c'est méga Il y a un 1 à la place du i, mec, force pas. Ah, c'est juste ça
0: Oui, c'est juste un 1 à la place du i, donc c'est C'est juste un titre de beauf. Mais en fait, c'est un film de beauf. Euh, c'est le film le plus beauf que j'ai pu voir je pense depuis vraiment très 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 longtemps euh, avec des dialogues constitués de I'm the greatest, I'm gonna fuck you, I'm gonna kill you I'm gonna kill you, I'm gonna fuck you" avec des phrases péter 5, 6 7 fois, avec beaucoup de plans sur des culs qui twerk et beaucoup de plans sur des flingues parce que c'est cool les flingues et la floride par contre il y a un postulat qui est plus ou moins intéressant le problème c'est qu'Harmonicorin est un petit con mais euh, en fait il fait dans la provoque je vais dire une phrase qu'a dit Harmonicorin en, en interview juste avant Venise qui va faire beaucoup de mal à Alexis en fait, il dit, et c'est pas inintéressant, l'avenir du cinéma, c'est peut-être une forme renouvelée. Donc lui, il a voulu tendre vers le jeu vidéo. Pourquoi pas mmh. La manière qu'a le dire, le petit provocateur, le petit provoque euh, Harmony Cohen, c'est de dire, le dernier trailer de Call of Duty est mieux que ce que pourra jamais faire Spielberg. Hmm. Voilà.
3: Mais j'avais commenté à l'époque en lui intimant de prendre des cours de cinéma. Ce que je pense toujours, d'ailleurs, au passage.
0: Je pense qu'il a vu ton commentaire et qu'il s'est dit Ah um, shit, damn,
3: maybe. Non, I par should. contre, j'ai énervé 3-4 fans de Spring Breaker, c'est vraiment mon sport préféré. Donc, euh, non, mais par contre, en quoi. fait,
0: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment voulu bousculer les codes du cinéma avec donc, un truc qu'il a fait. Parce que c'est pas un film, c'est un truc. C'est un court métrage qu'il a étiré à un niveau assez scandaleux. <rire> euh, il a utilisé une caméra infrarouge. Ok donc vous voyez, euh, pas rouge, les caméras thermiques pardon Il a utilisé une caméra thermique Où on voit le chaud et le froid manifester avec du bleu, du bleu et du rouge Sauf qu'il a changé numériquement les couleurs C'est à dire qu'au fil d'une séquence D'un seul coup le bleu va devenir violet, le rouge va devenir jaune Tout au long du film, pourquoi pas Il va y ajouter un filtre Snapchat de démon Parce que c'est les jeux vidéo et as un vieux dégueu euh, Démon dans le ciel qui ressemble à vraiment une sémantique de Playstation 3 Pourquoi pas il y ajoute des inserts d'IA Ça ça devient un peu dégueu Donc en fait le film c'est si Predator était un Instagrammeur quoi. Il y a un peu de ça il y a un peu de ça, le problème c'est que c'est totalement raté, complètement beauf. Bref, c'est un film qui n'a aucune vocation à exister à part faire des tours de festival. Donc peut-être qu'il passera dans des festivals, je vous le souhaite. Ça ne sortira pas en salle, peut-être même pas en VOD, donc voilà. Euh, mon autre déception, mais ça on en parlera je pense quand il sortira en salle l'année prochaine, c'est le Hamaguchi. Euh, J'avais adoré, adoré Drive My Car et euh, Condu Hazard et fantaisie. Celui-là, il m'a totalement perdu avec un truc qui est très étiré et franchement chiant. Où notamment, il est question de crotte dans une rivière. Voilà, on en parlera l'année prochaine, mais voilà. Si je dois parler des grosses sorties et des gros films, évidemment, euh, le film qui nous, a, qui nous a, parce que j'étais avec plusieurs journalistes franco-belges, dont un que je salue parce que je sais qu'ils nous écoutent, euh, le film qui nous a le plus séduit, c'est bien évidemment L'Antimos. L'Antimos qui est incroyable. J'ai hâte que vous le voyez. Je sais que Sophie, ça va être son film de l'année 2024. Poor Things. Poor Things, pauvres créatures en français, qui est, contrairement à ce qu'on peut croire, pas un qu'une hein, revisite de Frankenstein avec Emma Stone et William Defoe mais qui est aussi sur euh, la découverte de la féminité et qui en fait tend parfois plus vers le Pinocchio ou le Barbie parce que c'est une créature qui va vivre le monde extérieur mais le tout avec une dé à la jeunesse enfin c'est très particulier c'est génial et il y a beaucoup beaucoup de cul vraiment vraiment beaucoup de scènes je
1: suis, de cul je suis presque un peu mais euh, tant mieux moi je préfère être sceptique avant de voir un film parce que si j'en attends trop je vais être déçu. ouais mais... ouais bah, je comprends Donc, Mais du non, coup franchement... je vais me dire que je suis pas trop l'antimo c'est euh...
0: voilà Très bien, il y avait aussi Le Fincher, euh, The Killer, euh, qui est un film qui va dérouter un peu les fans euh, un peu euh, de base, parce que c'est un film très épuré, qui va aller piocher dans le samouraï, et qui est basé sur une BD où il n'y a pas de dialogue, où tout est basé par le monologue intérieur, donc on a une première demi-heure qui est exceptionnelle, mais où il n'y a littéralement pas un dialogue, où ce n'est que la voix off, euh, moi j'ai trouvé le film incroyable. J'ai trouvé le film vraiment incroyable. On est plusieurs à le penser. Et, euh, mais voilà, je sais que ça va dérouter un peu les gens. Donc, préparez-vous. Ça sort sur Netflix le 10 novembre, je crois. On vous en reparlera ici. Et puis, l'autre grosse claque que je me suis pris et que j'ai vraiment pas vu venir, c'est un film qui a été refusé par Frémo, euh, pour cette édition 2023 de Cannes, parce qu'il durait 2h50 et que Frémo lui a dit c'est quand même trop long donc Bertrand Bonello il a l'intelligence de couper 25 minutes et, euh, et il a été pris à Venise La Bête euh, La Bête qui est basée sur le roman de Henry James La Bête dans la Jungle qui a été par ailleurs aussi adapté euh, au cinéma avec notamment les Moustier dans un film sorti il y a 2-3 semaines que j'ai trouvé pour le coup vraiment pas dingue de Patrick Chirac de Patrick Chirac merci J'ai un film que je trouve <rire> avec très Patrick très... Chirac parce que vraiment à une lettre quoi
1: c'est pas toi qui fais les blagues ici <rire>
0: Euh, moi le Shira je le trouve vraiment pas dingue Je le trouve euh, faussement intello et, et un peu bébête sur les bords Et surtout il, il me perd dans des trucs euh, que je comprends pas Alors que ce qu'en fait Bonello est juste dingue Il a fait son Claude Atlas Il a fait donc une femme qui, qui est dans le futur qui, veut, euh, qui va remonter ses vies antérieures En l'occurrence à deux timelines différentes Une dans le 18 e siècle et une en 2014 euh, Pour comprendre ses traumas actuels Et c'est un film qui parle de la dangerosité De tomber amoureuse et de se laisser aller Dans une relation amoureuse quand on est une femme C'est c'est alors là vraiment, moi je m'y attendais pas, on avait tous la flemme, on s'est tous pris une grosse claque. Je suis sorti, j'avais pas tout compris. Il a fallu qu'une qu journaliste copine qui était là m'explique un peu sa vision et je me suis pris une espèce de révélation. Bref, c'était fou. Après, il y a eu deux films qui ont un peu divisé, euh, que moi j'aime bien. Vous allez dire que j'aime tout, c'est un peu vrai, mais euh, le Ferrari de Michael Mann et le Priscilla de Sofia Coppola qui sont un peu classiques qui Sont un peu ce que vous imaginez exactement ce qu'ils sont, mais en plus fainéant. Si ce n'est que moi, j'aime Ferrari parce que je trouve que Michael Mann va sur du plus romantique encore. Déjà qu'on a vu une progression, si on prend entre Heat et Miami Vice, on voit vraiment la volonté de Mann d'aller sur explorer le couple, l'amour, etc. Là, il va encore plus loin. Et Priscilla m'intéresse parce qu'elle va plus loin encore dans sa manière de prendre de la distance avec les émotions. C'est-à-dire que c'était une super chanteuse.
3: Voilà, <rire> oh je fâche. me casse.
1: Oh bah, c'est hier, tu es parti. Non, euh,
0: disons que moi, moi Sofia Coppola, j'aime vraiment toute sa filmo, à part les, les, les deux récents. Mais ce que j'apprécie, c'est sa manière qu'elle a, au fil des années, je trouve, à se radicaliser dans la manière de prendre de la distance avec son récit. Quand on prend euh, euh, *Lancet* translation et *Somewhere*, on voit qu'il y a vraiment un gap où vraiment elle te raconte les faits. C'est à toi de voir les émotions. *Priscilla*, c'est exactement ça. À la différence près qu'on voit un Elvis Presley qui est d'une violence folle. Et ça, ça va rendre fou les gens. Et j'en suis très content. Et enfin, j'aimerais terminer en disant des petits mots très rapides. Euh, un film d'horreur français, Vermine, ça sera à la fin de l'année. On va vous en parler, c'est génial. Un film d'araignée, sur suis arachnophobe, je me suis chié dessus. Incroyable. Le dernier film de Friedkin, euh, fait pour la télévision, donc malheureusement avec un grain de télévision, mais qui est un huis clos basé sur un, un texte très connu aux états unis The Kane, euh, Mutiny, Court Martial, qui est génial, vraiment trop bien sur euh, euh, pourquoi ce, ce seconde d'un sous-marin a voulu d'un seul coup chasser son capitaine et en fait euh, avec un sous-texte euh, politique euh, qui est vraiment chouette et de se dire que c'est le dernier film et de Friedkin et de Lance Reddick qui est décédé il y a ouais. quelques, euh, quelques mois bah, ça fait un peu chaud au cœur euh, un petit mot sur Maestro que j'ai trouvé euh, intéressant, et pas le biopic que l'on attend, celui de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein. Il y a des très belles scènes. Moi, il y a une dernière demi-heure, beaucoup trop pathos, qui me saoule, mais ça, c'est une machine à Oscar, vous allez voir. Pareil, ça sort à la fin de l'année, on vous en parlera. Et puis, le Linkletter Et puis, le Linkletter qui nous a fait une dinguerie nulle part. Pareil, avec un grain télévisé, mais Hitman avec Glenn Powell... Pfff, Très bête, un prof de philo qui va aider les flics euh, la nuit à se faire passer pour un tour à gage. Et c'est fou. Ça, je sais pas comment ça va sortir. Je sais que le Friedkin va sortir sur Paramount. Je sais pas où est-ce que le, le Linklater va sortir, mais euh, Hitman, ça a été le film pareil. On est tous élevés en disant Oh, ça va être sympathique. Linklater, il a fait des films majeurs. Euh, les Before, euh, Boyhood, euh, Boy est... et, et, etc. Il hmm. a fait des films qui sont super, mais pas hein, côté... Euh... Et là, il a fait un truc vraiment, euh, vraiment canon. Et puis, un petit mot aussi, parce que je sais qu'il nous écoute. Euh, un film québécois que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Le Vampire Humaniste, cherche suicidaire consentant » de Ariane Louis XVI, avec euh, Sarah Montpetit, qu'on a pu voir dans euh, « Falcon Lake ». Ouais. Et euh, Félix-Antoine Bénard. Donc, euh, je les ai croisés à, à Venise. je sais qu'il nous écoutent. Et le film est vraiment super. Et le film est très chouette. Et... Il
1: a le meilleur titre.
0: Ouais. Mais en plus, le titre te dit exactement tout ce que le film va être. Et, euh, et c'est super, c'est un premier long, c'est euh, une comédie de genre, et euh, c'est pas impossible qu'il ait un c'est ce que je lui souhaite. Donc, bref, j'ai vu plein de films, il y en a plein dont je vous ai pas parlé, parce qu'en même temps, il y avait plein de films qui étaient pas ouf. 5-6 jours, euh, je pense 23 spritz, euh, 17 pizzas, euh, Cannes c'est bien aussi. Ouais ouais ouais. ouais, ouais. <rire> Cannes c'est bien aussi. Mais voilà, je, je pense que la Mostra j'y retournerai et que je vous en reparlerai et puis on va pas se mentir, un hein, 90 des films dont je viens de vous parler, on risque d'en reparler ici aussi quoi. Mais voilà, euh, une belle Mostra et au moment où on vous parle, le palmarès n'est pas encore tombé, mais de ce qui se dit, alors à prendre avec des pincettes énormissimes ça se joue entre le Lentimos, le Bonello et un film qui s'appelle Green Borders à d'une cinéaste dont je ne vais pas prononcer le nom parce que j'ai peur de faire vraiment des fautes hardcore, mais voilà, ça se joue entre les trois, j'espère que je ne me trompe pas
1: moins loin mais tout aussi chouette avec Alexis nous sommes allés au festival américain de Deauville qui se tient encore actuellement et qui se terminera ce week-end.
3: Oui tout à fait ça prend fin le 10 septembre si ma mémoire est bonne et donc Deauville festival du cinéma américain, euh, on y a passé donc 5 jours, on a vu des films qui sont un peu mi figues mi -raisins, mais en même temps, c'est un peu ce qui fait le charme de ce festival, je trouve. Déjà, moi, je tiens quand même à rappeler que le festival de Deauville est un festival assez important où, alors là, il y a la grève à Hollywood, donc effectivement, ça est être un peu bousculé, mais d'ordinaire, il y a quand même énormément de stars qui y vont. Hein. On ne va pas faire l'énumération, le, 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 mais il y a quand même des gens comme Mick Jagger qui se sont retrouvés sur le tapis rouge de Deauville, donc c'est pas rien. Et c'est un festival ouvert au public, qui est pas du tout comme Cannes, qui est vraiment la grand-messe du cinéma où il faut la bonne accréditation pour pouvoir rentrer. Et Puis si tu l'as pas, tu fais la queue dans canard ouais, pour pas avoir une invitation. Voilà, par exemple, c'est quand même un festival qui est assez injuste, Cannes, parce que c'est une grosse machine et que malheureusement, bah, il ne peut, peut pas fonctionner autrement. Qui est d'abord un festival professionnel, en réalité. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est un festival qui est ouvert au public et qui, en plus, est quand même installé, certes, dans une ville extrêmement riche, mais une ville de la Côte Normande. Et je connais bien la Côte Normande. Ce n'est pas le lieu le plus bankable euh, de, de la France. Donc, c'est bien qu'on ait des lieux comme ça qui soient investis pour des festivals de cinéma. Et puis, bah, c'est un festival... Quand même, je pense que Sophie sera d'accord avec moi, majoritairement, voire quasi exclusivement, cinéma américain indépendant, oui. avec des productions qui sont parfois des productions vraiment fauchées. Et l'idée, c'est d'aller repérer dans tous ces films américains qui, souvent, ne traversent pas la frontière, qui, peut-être, bah, euh, le nouveau talent en vogue de demain. Et je trouve qu'il y a des films qu'on a vus, qui tous les films qu'on a vus, en fait, sont intéressants, quand on les prend vraiment d'une manière complémentaire, parce qu'il bah, y a des films de genre, il y a des films d'auteurs, certaines compositions vraiment radicales, notamment La vie selon Anne, on peut-être peut en parler oui, un, peu, en radicale, un peu. Vraiment radicales, qui moi ne m'a pas trop, trop plu, mais bref. Et puis on a des films qui sont un petit peu plus orientés grand public, comme The Pod Generation avec Emilia Clarke, qui d'ailleurs était présente pour recevoir un, un trophée, qui est un film. Grosso modo, c'est un épisode de Black Mirror d'une heure 45 à peu près, mais en un peu mieux foutu parce mais que en salle en plus. moins réactionnaire. Oui, oui, il mais lui va sale. sortir en salle, ouais. Et, et donc voilà, il y a plein de propositions comme ça. Le film d'ouverture hors compétition, c'était Firebrand, donc le jeu de la reine en français de Karim Aynouz, qui est passé par la compétition canoise cette année et que Sophie et moi on a eu la chance de rattraper, qui est vraiment vraiment intéressant. Euh, et ben en fait, tout ça fait que de, de fil en aiguille, ce festival-là me semble être un festival assez varié, assez riche. où certes, les films sont pas parfaits, mais au moins on a le, vraiment le sentiment d'assister à l'éclosion d'une nouvelle génération de cinéastes et je pense que c'est ça qui en fait euh, sa valeur donc si un jour vous avez l'occasion d'aller au festival de Deauville c'est pas si difficile d'accès ça va vous coûter par contre un petit peu cher parce que les hôtels de Deauville euh, ça raque, mais euh, bah, euh, au mais moins après, on peut aller
1: à Trouville et marcher un peu.
2: Oui, oui, oui. et le tartare de poisson du marché aux poissons de Trouville est une dinguerie. Voilà. Mmh. Ah oui, N'essayez Je... mais... même pas de vous loger à Deauville, ouais. allez à Trouville et regardez les campings du coin même si vous voulez vous faire voilà. 3-4 jours. Euh, parce que oui, c'est clairement. Voilà. Mais ça a
3: l'avantage d'être déjà deux villes et en plus des villes relativement petites. Euh, oui. Donc vous pourrez circuler facilement et vraiment, c'est un festival qui vous attend. C'est un festival qui est ouvert au public. Donc si vous avez localité, d'y aller surtout n'hésitez pas vous allez passer un chouette moment
1: oui euh, parmi ce qu'on a vu il y a un film dont vous allez pas mal euh, entendre parler qui est past lives euh, qui pour le coup a fait beaucoup de bruit et surtout qu'il y a ah, très bonne presse hâte. et étonnamment euh, moi je pensais que c'était sophie corps complètement et je suis passé complètement à, à côté alexis c'est de base un peu moins euh, tacam mais ouais. euh, moi c'était écrit pour que je l'aime et je le trouve trop froid. Je trouve qu'il y a un vrai souci d'écriture qui m'empêche euh, l'empathie. Ça reste un très joli ça va film. plaire Je pense, oui. Je pense que ça ah ouais, va tu as beaucoup pleuré, toi. Hein. Là. Oh là là, j'ai hâte. Euh, mais par contre, moi, je voudrais revenir... On ne va pas re re reparler euh, de, de Firebrand parce qu'en plus, on en avait parlé pendant Cannes. Donc... Euh, peu d'intérêt. Euh, mais moi, sur les petites pépites, mon gros, 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 gros gros coup de cœur, celui qui m'a déchiré le cœur et qui m'avait rappelé une autre expérience euh, vécue à Deauville il y a quelques années, euh, qui était euh, Potato Dreams of America, qui était un petit film queer, euh, complètement fucked up, une petite comédie... Euh, euh très intéressante, très rigolote et très imaginative. Là, euh, on, on est tombé sur Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, euh, basé sur le, un, un, un roman éponyme pareil, euh, immense œuvre dans la communauté queer, réalisé par H. Alberto. Et si on n'avait pas fusionné avec Nicolas, on pourrait parler du, du syndrome heartbreaker qui est, euh, Heartstopper, qui est une série Netflix qui parle de, 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 la, de la mignonnerie de deux, de deux adolescents qui se trouvent pour la première fois. Et là, ça se passe à El Paso dans les années 80. Et c'est la, la rencontre de ces deux ados. L'un qui vient d'une famille mexicaine peu peut-être d'apparence un peu plus sévère et, et l'autre, au contraire... Euh, d'un milieu un peu plus ouvert, un peu plus euh, libéral, j'ai envie de dire, d'une certaine manière et comment les deux vont tomber amoureux et ça évite tous les effets euh, euh, néon-pop, Stranger Things, c'est vraiment très doux et, euh, et, et c'est vraiment un, un film qui m'a fait pleurer parce que je trouvais ça juste Mignon et beau. Et moi, c'est ça que je viens chercher à, à Deauville, c'est ces petits films. Et lui aussi, normalement, on aura une sortie sale. Et il y a un autre film sur lequel je serai un tout petit peu plus brève. Il nous a beaucoup plus divisé avec Alexis, parce que pour mmh. le coup, Alexis, tu as aussi beaucoup apprécié Aristoté d'ans de découvrir les secrets de l'univers. Ouais,
3: je trouve ça vraiment, vraiment très mignon. Ouais.
1: Et, et surtout très bien réalisé. très ouais, ouais, très, ouais non, c'est euh, clairement un cran au-dessus de, du cran reste. C'est au-dessus hein. de tout le reste. Et je crois que ça a mis tout le monde d'accord. Il euh, y a un film qui était passé à Cannes aussi, euh, dans une sélection parallèle, qui s'appelle euh, La vie selon Anne.
3: Ouais, qui est passé par la semaine de la critique sous le, la... le titre, son sous-titre original qui est The Feeling That Do oui. The uh, The Feeling The Time For Doing Something Has Passed. c'est infernal. L'impression voilà, ah. que euh, le moment de faire quelque chose est passé.
2: Attends, attends, juste, je suis pris d'un doute que je, parce que je m'apprêtais à commenter, à troller comme un cochon, mais si ça se trouve je me trompe de film. Euh, non, c'est bien cette chronique à travers des scènes un peu fixes de ouais. cette. Oui, voilà, là, mon dieu.
1: <rire> voilà. je, je vais le résumer parce que je, je pense que j'ai les, les deux références On est dans ultimes. Le même Simon je crois c'est Roy Anderson rencontre Lena Dunham ah, bla. <rire> Simon a fait une crise d'urticaire. Euh, C'est euh, une nana, la réalisatrice, joue son propre rôle. enfin, euh, enfin En tout cas, joue le, le, le rôle principal et donc brouille un petit peu la, cette limite entre la réalité et la fiction. Et elle va raconter son rapport au BDSM du quotidien. C'est-à-dire qu'oubliez euh, le fouet, euh, le, le latex, euh, les partouzes, mais euh, voyez juste euh, une nana qui, demande, euh, qui, qui se fait ordonner juste de courir toute nue contre un mur. Et après, devenir les lécher un téton. Il faut savoir que j'ai rarement vu une salle se vider autant pendant un festival. Tous les petits vieux de Deauville qui se levaient en faisant.
3: Mmh, tu dis ça parce que t'as pas vu Mec To My Love Intermezzo ouais, à Cannes ouais. en 2019
1: oui, Ou bah, que t'as écoute... pas vu
3: AgroDrift à Venise
1: bah, alors, peut-être, mais vous, vous aviez pas des petits vieux euh, Dovillé do do euh, qui se levent en vent. D'Ovillers, c'est comme ça qu'on dit Je
3: crois. Euh, oui, oui, oui. On dit RPR aussi, c'est plus court. <rire> <rire> oui,
2: voilà, mais, non, mais, non, mais imagine, imagine, imaginez un peu, il un peu d'empathie pour, pour ces gens et pour ces dames avec leur caniche qui, toute l'année, lisent le Figaro Vox et qui maintenant vont croire que c'est vrai ce qu'il y a dedans. <rire>
0: Mais ça, euh, vra vraie question, euh, Deauville, c'est un, un festival qui est réputé pour, justement, comme l'a dit Alexis, aller chercher des petites pépites, petites pépites qui sortent pas toujours en France. Mmh. Parfois, c'est souvent, ouais. même très souvent, des films qui sortent malheureusement qu'en VOD. Ça, tu penses que les deux films dont tu as parlé, la Aristote et machin, et ça. Euh...
1: Euh, ça, ça va sortir en salle. Ça,
3: ça sort en salle
0: euh, mmh. bah,
1: je, je crois qu'Aristote et Dante a déjà un distributeur.
3: Oui, et... norm normalement, ça doit sortir en salle. Et euh, cool. l'avis, selon Anne, c'est passé par la semaine. Je pense que ça fera un petit tour dans le circuit RSC. Oui, je pense je que, que suppose, ça, je ça,
1: va, ça va être dans, dans 10 salles en France. Mais ça va être dans 10 salles en France. Par contre, oui, euh, Past Life, ça va sortir. Ah, ça, oui, c'est une vraie sortie, ouais, ouais. Firebrand aussi. Euh, on a vu euh, bah, euh, Post Generation aussi. Ouais. Euh, par contre, on a vu ISS. Euh, un petit film de, de, de SF bah, ouais, euh, qui, qui va pas sortir, je pense. Non,
3: qui va clairement pas sortir, qui est réalisé par Gabriella Cowperthwaite ou Cowderwaite. Je me souviens plus de son nom exact, mais en, en, le film s'appelle ISS, il y a Ariana de dedans, qu'on avait repéré à l'époque de Wayside Story de Spielberg. C'est un film euh, imparfait, mais pareil, c'est une série de science-fiction vraiment cool, qui a été euh, assez euh, froidement accueillie au festival, alors que moi je trouve que le film est
1: oui, pas mauvais. Aussi.
3: Mais voilà, ça c'est typiquement le genre de film que je vois mal arriver à se frayer un, un chemin jusqu'au salle, ouais. ouais
1: et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre Du coup, on va revenir aux sorties de la semaine et euh, l'été sera chaud, l'été sera chaud dans les t-shirts et dans les maisons sur la côte baltique euh, <rire> <rire> la période estivale c'est le temps de l'amour, le temps des copains et des romans qui prennent la tête et Nicolas en sait quelque chose c'est le postulat du nouveau film de Christian Petzold deux copains dont un romancier qui voit leur été perturbé par une jeune femme le ciel rouge de Christian Petzol avec Thomas Schubert, Paul Abert et Langson Hui Biel Désolé, C'est je... difficile à prononcer,
3: ouais, mais c'est des noms germaniques. Mais bon. hein,
1: ouais. euh... <rire> Du coup, bah Simon, vu que tu as l'air si enthousiaste avec ton petit Yara, euh, toi, tu ne trouves pas que c'est du coup un peu ronflant, ce film de Christian Petzold
2: Un ah, childish look non, le, 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 ce, qui est, ce qui est notable avec le, le cinéma de Christian euh, Petzold qui a réalisé des œuvres aussi variées que Ondine, Phoenix, Barbara, c'est que c'est très chiant. Et, <rire> et il, il, faut, il faut le noter parce que, euh, bien des metteurs en scène, quantité d'œuvres, nombre de films sont ennuyeux. Ça arrive Ça peut même être euh, Dans le cas de Vachita barret ça cool euh, Ça peut même être Quelque chose C'est intéressant il chose, On peut le dire Très très vite pour ouais, être sûr, ouais, ouais. Si jamais Alors, il manque Une syllabe a,
1: ça passe Apichapon
2: Bah Par exemple <rire> Et Ça peut être ça, ça peut être Un motif de cinéma On peut travailler La dilatation du temps De l'ennui justement Cette notion là On peut vraiment Faire Exactement en Exactement comme dans 2001 l'audissé de l'espace Tout à fait bah, Autre très grand film <rire> On peut on peut, <rire> par exemple, voilà, encore une fois, travailler le ressenti du spectateur, la manière dont il va interagir avec l'image, ce qu'elle va provoquer en lui. Et en fait, là-dedans, l'ennui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Quand vous entendez des gens dire Ah, mais j'ai pas envie de m'emmerder devant ce film, c'est parfois, parfois, ils se trompent un petit peu, et, euh, parce qu'on se raconte, on nous raconte, dans nos sociétés ultra connectées, ultra rapides, euh, que l'ennui serait un problème. Pas nécessairement, sauf quand c'est vraiment chiant. Et <rire> le problème de Christian Petzold, c'est que j'ai pas le sentiment, moi, que son cinéma s'organise autour de l'ennui se pose la question de comment je vais recevoir ces longues séquences en plan moyen plutôt moche Et, et ça, c'est un vrai souci. Ce que, ce que je veux dire, il me semble, euh, il, si je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai un petit peu, j'ai voulu lire un petit peu ce qu'on avait pu écrire sur lui parce que, comme moi, ça, ça, ça me laisse un peu, ça me tombe un peu des yeux. Je, je, naturellement, je ne je suis pas très porté sur la chose. Et il me semble que voilà le, le mouvement, la vague euh, dont il se revendique, et on va dire, dont il, on considère qu'il est une des, un des maîtres à penser, un des maîtres à filmer, c'est euh, le réalisme minimaliste. Eh ben, ce sont deux adjectifs, deux idées, deux concepts qui comptent vraiment parce ceux qui m'intéressent ce le moins au cinéma. Donc tu n'aimes pas
1: le musée de la miniature à Lyon
2: euh... <rire> euh, euh,
1: Non, mais non, euh,
2: justement, mais non, mais tu vois, je... enfin,
1: c'est tu...
3: ce musée-là où il y a genre l'arc de Triomphe, mais il fait un mètre. Pas ça, non? Quoi?
1: Mais non, c'est Il y a un truc comme
3: ça, il y a un endroit comme ça, je sais plus où c'est, où ils font des monuments, mais qui font un mètre 2 La France miniature. Bah, merci. Mais, voilà. mais rien, oui, rien à voir avec, à
0: avec ça, où il y a une vraie copie du Alien de, voilà. de Cameron. Le musée de la miniature, c'est des décors, des, des maquettes. Sa sauf qu'en des... gros, j'ai vraiment confondu premier degré avec la de France au dernier miniature. dernier
1: étage, tu as des, des petites représentations d'appart, des, des, oui. des petits trucs qui font vraiment euh, des apparts avec des chaises, des tables, des trucs, mais qui font genre 10 cm. ça c'est génial ça. C'est un vrai musée de la miniature. Mais de base, c'était une vanne, pas un débat et des conseils pour les non, ma disais, faute, nous,
2: pardon. Ma mais, mais voilà mais cette idée de réalisme minimaliste moi c'est un truc qui me rend dingue c'est à dire que j'ai l'impression qu'on s'évertue à rendre le récit plus gris que la vie or je sais pas moi il me semble un des trucs qui m'intéresse le plus y compris quand on veut parler du réel c'est quand même la capacité à nous saisir, à nous emporter à nous faire saisir ce qu'il peut y avoir de grand et de puissant, y compris dans l'infiniment petit, dans la modestie de certaines choses ou de certaines situations mais voilà, euh, le minimalisme réaliste ou le réalisme minimaliste, c'est vraiment un truc qui m'emmerde et, et, et je peux pas en dire beaucoup plus tant ça n'est pas ma cam, mais en plus je trouve que même dans ce genre-là, même dans ce type de récit, qui doit a priori donc jouer sur, euh, j'ai envie de dire, de la micro-expression, de la micro-articulation, euh, une psychologie assez proche du réel, bref, une, un travail de la sobriété. Mais je trouve que même là, le film est très longtemps incompétent. Incompétent parce que peut-être il se repose un peu trop sur un dernier mouvement, une grosse rupture de ton qui est bienvenue et plutôt réussi dans l'absolu. Mais moi, elle arrive tellement tard, et je sens que le film est tellement content d'avoir tiré sur son élastique, que quand ce dernier lâche, ai juste envie de lui dire, veux-tu non, arrête, va-t'en. Maintenant, rentre chez toi, monsieur film.
1: Je, je crois qu'Alexis... Euh... Il y a des points d'accord avec Simon, mais que pour le coup, le dernier acte t'a vraiment emballé.
3: Ouais, je suis, plus, je suis plus nuancé que Simon en grande partie à cause de, de la fin du film, ou plutôt grâce à la fin du film. Euh, je suis d'accord néanmoins sur le fait que c'est un film qui est effectivement minimaliste, euh, pour ne pas dire un peu vide. Euh, mais déjà, il y a un truc qui me parle dans le film, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu, si ce n'est audacieux, au moins ça m'a un peu sorti de ma zone de confort, c'est que le personnage donc, principal qui est un apprenti romancier, dont on comprend très vite que ce qu'il écrit, bah, c'est un peu nul, euh, ce personnage-là, en plus de visiblement être dans une situation d'échec, il est profondément égocentrique et profondément antipathique. Or, c'est ce personnage-là qui est mon ancrage émotionnel à moi, spectateur. Donc là, je suis dans une situation où je me dis, bah, ok, au moins le film a cette audace-là de me forcer à adopter le point de vue de quelqu'un, qui m'insupporte. Et donc, du coup, je n'ai pas du tout envie d'adopter son point de vue, mais je suis obligé de le faire. Déjà, ça m'intéresse. Ça me met dans une situation qui est inconfortable, qui parfois me déplaît, mais ça m'intéresse. Et puis, le film tourne autour d'un regard qui est ce regard à la fois compétitif et désireux que le personnage va porter sur le personnage féminin de Paul Haber. Euh, néanmoins, le film, je trouve, tourne vraiment pendant, effectivement, je dirais à peu près une heure, une heure et quart, peut-être quelque chose comme ça. Le film est vraiment sous-régime.
1: Vous les, vous les comprenez, euh, vous deux, les, les, les retours dithyrambiques de la presse Est-ce que euh, c'est est, est parce que. Mais je, je comprends
3: rarement les retours dithyrambiques de la presse, hein, je vais être très, très honnête. Sauf quand Alors, il s'agit de Steven. Moi, je, je tenterai peut-être un truc.
2: <rire> Déjà, il y a quelque chose. Le fait est que, que, que Christian Petzold a, a une a très bonne presse depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, il y a des gens qui suivent son travail, qui le suivent volontiers et volontairement au sein des différentes rédactions. Et tant mieux pour lui, je veux dire, c'est super. Mais donc. Moi, ça me surprend pas, c'est plutôt habituel. Ce qui me surprend, c'est que ça dure comme ça. Non, peut-être quelque chose qui est souvent apprécié par la critique en général, pas spécialement la critique française. Hein. La critique, c'est quand un film est un peu en retard, parce que c'est facile à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que ce film voudrait être un commentaire de la situation, voudrait nous parler un peu de comment nos sociétés sont à la fois individuellement en pleine déliquescence et... Bah, tu sais, comme on, cette image de la grenouille qui ne s'échappe pas de la casserole dont la température commence à grimper, euh, bah, c'est un peu ce qui arrive à ces personnages, qui sont en train de se prendre la tête, qui sont, tu le disais, en concurrence, concurrence désirante, euh, alors qu'autour d'eux, eh bien quand même l'environnement, leur monde, est manifestement en train de cramer, de
1: bouillir. D'où toutes mes métaphores, parce qu'on ne l'a pas dit, toutes mes métaphores sur le feu et sur les incendies, c'est parce que la forêt brûle autour.
2: C'est ça, c'est ça. Oui, mais, mais sauf que ce que j'ai envie de dire, c'est, euh, en fait, ça, c'est pas être à l'heure de son époque, c'est déjà très en retard. Ça fait oui, bien... mais en fait, euh, mais, je suis désolé, je te coupe, mais moi, je parle vraiment d'un aspect, sans parler du,
3: forcément du commentaire de l'époque, je parle d'un aspect vraiment strictement émotionnel, c'est que le, le fait que le film soit en sous-régime est à mon sens malgré tout un problème parce que je pense qu'il y va, il va un peu trop
2: dans cette direction. Non, je suis d'accord, mais... je te dis, je pense que ça participe de ce pourquoi la presse l'aime. Ah, parce qu'il est très visible, être... son ça, sens ou... est évident. Ça, c est sûr. Et que comme ça fait 15 oui. ans que tout le monde parle de ces sujets, bah voilà quelqu'un qui en parle après tout le monde. Et si tu veux, pas moi problème.
3: le fait que le, le film retarde le, la tragédie en la laissant vraiment à l'arrière-plan, en la suggérant à peine euh, juste. En fait, il la retarde jusqu'à un point où, bah, au bout d'un moment, on finit par se dire Bon, bah, en fait, ça n'arrivera pas. En fait, Cette tragédie-là, elle va rester à l'état de symbole euh, en arrière-film et elle ne va pas advenir. Et d'un seul coup, elle frappe et elle frappe violemment. Et je pense que c'est parce que le film est un petit peu neurasthénique que quand cette tragédie frappe, eh bien, elle, moi, elle me frappe au cœur, elle m'atteint vraiment. Et du coup, je sors de la salle. Encore une fois, d'un point de vue strictement euh, émotionnel, je suis un peu perplexe parce que je me dis d'un côté c'est parce que le film était en sous-régime que ces 20 dernières minutes assez tragiques, assez sombres et en même temps synonymes d'une vraie progression pour le personnage principal m'ont touché. Et d'un autre côté, est-ce que le film avait besoin d'être aussi peu démonstratif pendant les trois quarts de sa durée peut-être pas donc je suis perplexe sur en fait quel souvenir le film va me laisser en définitive et, et quel va être son impact artistique moi j'ai une question pour vous parce que j'ai pas vu le film je dois être tout à fait transparent avec vous j'ai vu le trailer je me suis dit
0: nine euh, par contre il Putain, y a c'est un polyglotte. Hein. Euh, ouais t'as vu c'est un truc de ouf
3: euh... j'ai failli faire une direction
2: j'espère que tu as téléchargé l'application
0: Babel <rire> j'ai failli faire ça mais non euh... sinon il y avait
3: polyglotte comme Diane Kruger mais bon chacun c'est c'est vrai mmh. qu'elle parle quatre langues différentes. Ouais, quatre mmh. langues différentes. Est-ce qu'elle
0: s'est oui. jouée
1: dans quatre langues différentes
0: Non, bref, euh, non. Moi, il y avait une question qui m'intéressait parce que ça fait. Euh, moi, je connais pas le cinéma de Petzold du tout. Je suis pas sûr que ce soit ma came. Je suis pas sûr que ça m'intéresse. Par contre, il y a et donc depuis maintenant trois films, je crois, parce qu'elle joue déjà dans Rondine et dans *Transit*. Paula Baer qui est une actrice quand même assez rare. Et qui est une actrice que moi j'ai découverte en France, de Ozon, qui est incroyable. Niné n'arrête pas de répéter en interview que c'est l'actrice qui l'a le plus impressionné. Et moi du coup la question que je vous pose c'est, est-ce que euh, moi, le, moi je la trouve vraiment incroyable, cette actrice elle ne fait pas beaucoup de films. Est-ce que sa performance elle transcende un petit peu au moins tout cet ennui que vous racontez Alors
3: Honnêtement pas du tout. Damn Il n'y a même pas ça à sauver mais non mais c'est pas qu'il n'y a même pas ça à sauver, c'est que je pense que c'est pas l'enjeu du cinéaste. L'enjeu du cinéaste, encore une fois, c'est pas, de... pas de faire de la démonstration. Donc quand ton objectif c'est d'être anti-démonstratif, bah, tu veux pas des acteurs et des actrices qui au contraire vont faire étalage d'un grand talent et d'une grande maîtrise, parce que ça c'est de la démonstration. Tu veux au contraire que les choses restent feutrées, euh, dissimulées, suggérées, bon, jusqu'à un point où là peut y avoir potentiellement une rupture, euh, mais... Du coup, le personnage de Paul Haber, je trouve qu'il traverse un peu le film presque comme, une, euh, comme, un, comme un fantasme, en fait. Mais du coup, elle, elle n'est pas spécialement impressionnante dans le film.
1: Le ciel rouge de Christian Petzold. Et vous, vous êtes plutôt feu de forêt ou feu au cul Elle n'est pas ouf, mais elle est dans le thème du film. Et vous, dites-le nous <rire> sur nos réseaux sociaux Ou, pas ou ne le dites
3: pas, ne le dites pas. Ne, ne demande pas aux gens s'ils ont le feu au cul, s'il te plaît. Bah ne pas ça. Ni, ni
0: s'ils veulent faire des feux de forêt, en fait. Enfin, euh...
1: Bon, bah, ne nous dites rien. Euh, <rire> tant pis. Euh, apparemment, on ne vous aime plus. Euh, on continue avec les actus, parce que peut-être que vous ne nous aimez plus, mais vous êtes en nombre, à avoir aimé et à aimer Justine Trier pour notre plus grand plaisir et pour oh le plus grand plaisir des, bah, des salles de cinéma. Euh, C'est un point chiffre avec le très beau succès de La Palme d'Or qui fait déjà, euh, peut-être même plus à l'heure de l'enregistrement, mais qui avait enregistré 609 000 entrées. C'est énorme. C'est énorme. On a en deux semaines, hein en deux semaines d'exploitation, il faut savoir que ça avait pas été... un. Ça a dépassé le succès de Parasite en termes de temps euh, slash nombre d'entrées. Ouais. Après Parasite, c'est un film... Pour une, pour une palme d'or oui, oui, évidemment, pour une palme d'or. Après Parasite, c'est un film qui a aussi beaucoup fonctionné sur le bouche-à-oreille et qui euh, ouais. n'a cessé d'avoir une, une projection dans la durée. Euh, mais c'est euh, le, le seul film qui était comparable en termes de nombre d'entrées. C'était Entre les murs et euh, ça commence à sacrément dater. Vous en pensez quoi de ces chiffres et peut-être qu'on peut aussi parler du fait que c'est un très très bon été pour les salles de cinéma français.
0: En fait, ce qui est super, ce qui est vraiment super, c'est qu'on sait que le tampon Palme d'Or, c'est une aide au box-office. Vraiment, il y a des gens et quand même pas mal de cinéphiles à travers la France qui vont se déplacer en salle pour voir quelle est la Palme d'Or. Et c'est pour ça que les Palme d'Or sont souvent un peu dans la continuité du festival. C'est un peu frais dans les mémoires. Je... Moi, j'ai été surpris du nombre de personnes autour de moi qui ne vont pas régulièrement au cinéma qui sont allées voir le film. Parce que je pense que, comme pour Yannick, il y a eu un bouche-à-oreille incroyable. Et aussi, peut-être qu'il est sorti à un moment, à un endroit où il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence. C'est aussi assez malin d'avoir sorti la dernière semaine d'août. C'est-à-dire que les gens reviennent de vacances, ils n'ont peut-être pas repris le boulot, ou alors ils viennent de revenir, ou alors très malin de sortir le 23 août. Euh... Puis après, c'est juste un super film. Enfin, tu vois, euh, enfin, on en avait parlé autour de ce micro euh, pendant Cannes. Enfin, c'est impressionnant. Et le parcours de Justine Trier, et ce qu'elle a réussi à faire... Vous savez que ce n'était pas forcément le film que je voyais avec la palme, mais je suis quand même très content qu'elle l'ait eu pour son histoire politique, mais aussi pour le film. Enfin, le film mérite. Et, et moi, quand j'ai des collègues qui me disent « Je ne suis pas au cinéma depuis un ou deux ans, j'avais la flemme d'aller voir Barbie. Par contre, à Anatomy ça m'a vraiment mis une claque. » Franchement, je suis trop content et c'est vraiment un ressenti que j'ai beaucoup autour de moi.
1: Je vais raconter une petite anecdote, justement, qui m'a fait énormément plaisir. J'ai emmené ma mère voir Anatomy Dune Chute quand elle était de passage sur Paris et... Et c'était très surprenant, je l'ai emmené euh, donc, dans un cinéma, certes cinéphile, au, au MK2 Bastille, donc pas vraiment une salle euh, purement euh, arrêtée, mais quand même euh, dans un, un circuit euh, MK2 relativement central, à une séance à 19h, et on était une vingtaine de personnes dans la salle, une, une salle de taille moyenne, et je lui ai dit « Ah, c'est cool, il y, y a quand même des gens, je vois que ça, ça rentre un peu, la salle était comble !» mais pas une seule place de libre et c'est-à-dire que la dernière fois que j'avais eu une séance complète, c'était il n'y a pas si longtemps mais c'était pour la, la, le premier soir de la, de, de, du jour de sortie de Barbie et là on était une semaine après euh, la, la sortie d'Anatomie d'une Chute et la salle se remplissait et dans la salle, il y avait certes à mon avis 99,9% euh, de Parisiens et ma mère et, euh, et, et, et le reste c'était des familles, des ados qui avaient 16 ans avec leurs parents des grands-parents, euh, des, des, des personnes seules des personnes en couple, des personnes en date. C'était extrêmement polyvalent en, en termes de, de catégories de spectateurs. Et franchement, ça m'a fait encore plus plaisir que de revoir le film de savoir l'engouement et quand j'entendais les personnes parler, parce que c'est un débat qu'on avait eu à Cannes et, et comme on ne l'a pas remis dans les, euh, dans, les, dans les sorties du mois d'août euh, volontairement parce que je me suis dit qu'on en reparlerait là moi bah, un débat c'était, euh, oui on, on, on sait euh, que euh, le personnage est innocent ou on sait qu'on avait des, des théories très précises à la sortie du cinéma ça débattait Mmh. mais ça débattait sur la fin du film sur l'intention du film, sur ce que le film veut raconter et pas en mode c'est nul, ça, ça c'est pas ce que ça veut dire non, il y avait un vrai débat de cinéphiles et de gens qui se sont impliqués émotionnellement dans l'histoire, donc je, je pense qu'en plus juste d'un bouche à oreille comme tu l'as dit mmh. parce que le film tente, le film plaît et ça je trouve que c'est une très très grande victoire mmh. pour, euh, pour le prix parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une, une palme d'or euh, aussi euh, euh, je, je trouve Consensuel, Parasite, ça a mis plus de temps parce que ça a été un bouche-à-oreille plus long. Là, en deux semaines, ouais, c'est fascinant. C'est fascinant.
2: Alors, c'est fascinant. C'est une merveilleuse nouvelle. Moi, je dois dire, et je, je, je suis très à l'aise parce que je l'avais dit à ce micro, euh, que pour moi, ça n'est pas une surprise. Parce que, bon on, a, on vous l'avait dit, le film a d'immense qualité. Son bouche-à-oreille est excellent. Mais ce n'est pas une surprise. C'est un film qui est très simple d'accès. Très bon, très réussi. Donc voilà, quand un peu d'accès et réussi, bah forcément le bouche à oreille il peut se mettre en marche plus facilement. N'oublions pas que Victoria avait déjà été un très beau succès et qu'il y a plein de gens quand Ça on leur vrai. dit « C'est le nouveau film de la réalisatrice de Victoria bah, ». Tout d'un coup, qui, euh, qui lève un sourcil et qui dit « Tiens, je vais regarder ce que c'est mm. euh, ». N'oublions pas que l'affiche est exceptionnelle. Alors, il y a plein de gens qui se posent des questions, mais qui se posent des questions en ayant vu le film. Ouais. Mais est-ce que c'est représentatif du film ou pas Peu importe, c'est une image surpuissante, rouge, parfaitement composé mmh. avec ouais. ce sourire à la fois très drôle et un peu inquiétant et ce titre Anatomie d'une chute je pense qu'il y a des gens qui sont allés voir le film sur l'affiche simplement ensuite il y a évidemment euh, tous les gens euh, qui sont nés euh, bercés un peu trop près du mur enfin bah, je veux dire les gens de droite euh, qui <rire> s'étaient dit euh, oh là là dis donc elle a, dit du mal du, elle a dit du mal de la réforme des retraites personne voudrait aller voir son film ah, quel horrible artiste subventionné <rire> bande de cons euh, bah, au contraire ça a évidemment servi de film parce que je vous rappelle qu'au plus fort des manifestations c'était 93% de la population française qui était, en, qui était contre la réforme des retraites. Mmh. Donc, au contraire, voir un ou une artiste prendre la parole sur ces sujets-là et le prendre on va dire de la manière frontale et relativement dure qui a été la sienne, ça... Et évidemment recueilli le soutien de beaucoup de gens quand même il y a eu euh, plein de petits éditocrates pour nous expliquer qu'elle crachait dans la soupe ce qui n'était bien sûr pas le cas bref moi je suis pas du tout surpris que le film marche euh, et je me souviens avoir dit il me semble bien à ce micro là que moi je le voyais aller jusqu'au million et demi je sais pas s'il ira jusqu'au million et demi je pense que c'est jouable bah, il est très bien parti là mais, il est parti oui, pour oui. le taper là hein. ah, mais je pense que je pense que je pense qu'il est parti pour le taper c'est une excellente nouvelle c'est d'autant plus une excellente nouvelle que le box office de l'été est absolument Délirant Ça mmh. fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un été comme ça, j'en veux pour preuve. Par rapport à l'été 2022, c'est plus 52% de fréquentation, on est à plus de 15 millions de tickets vendus sur le mois d'août, et sur le mois d'août seulement, et pour tout vous dire, c'est même au-dessus, je crois que c'est 1,7% au-dessus euh, du mois d'août de la période 2019. Période 2019 avant le qui COVID. était donc avant le Covid et qui était le record de fréquentation depuis 1966 donc, on a même tapé le record de ce mois d'août-là. Et au total, sur l'année, en cumulé, on va être à moins 8% par rapport à 2019, ce qui nous remet à une belle année d'avant Covid. Mmh. Donc voilà, c'est une nouvelle qui est importante. Ce qui est d'autant plus important, c'est que tout ça se fait avec d'une, beaucoup de succès français, parce qu'il n'y a, a pas que notre ami Anatomie d'une chute. Il y a aussi, bah, on l'a parlé, il y a Yannick. Il y a aussi ce qu'on appelle ce que les Américains appellent des slipper hits. On pourrait dire des, des, des succès dormants ou des succès discrets sur le long terme. C'est le cas de La Voix Royale, si je ne dis pas de ouais, fait. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu de nombreux succès du cinéma français qui, en termes de part de marché, je crois, est à 37%, tout près des 40%. Là où, si vous regardez les autres pays européens, euh, au Royaume-Uni, ils regardent 2 à 3% de films anglais. En Allemagne, il <rire> n'y bah, a pas de films allemands. Euh, <rire> non, mais bref, c'est en plus je dis des conneries ouais, mais, euh, ouais voilà c'est <rire> pas d'où l'absence de fréquentation et non ce que je veux dire c'est que très sérieusement il n'y a pas ou quasiment pas euh, de cinématographie en, en Europe je veux dire euh, où les gens vont voir plus de 10 de leurs films nationaux c'est bah, cinéma... ça en fait les gens voient les chiffres se disent ouais mais c'est Barbie Oppenheimer non c'est pas que ça euh, voilà loin s'en faut et surtout c'est pas que Barbie Oppenheimer parce que euh, le cinéma américain est relativement faible chez nous ce qui veut dire que ce fameux cinéma français sur lequel on tape toute l'année sur laquelle sur lequel un petit noyau de gens euh, qui ont eu le malheur, la première fois qu'ils sont mouchés, ils ont éteint leur cerveau, c'est comme ça, c'est triste, euh, eh bien qui ont tendance à systématiquement taper sur le système hexagonal, sur son système de financement, sur sa, son fonctionnement euh, dire collectif et redistributif, et qui en déduirait que ça fait d'horribles films affreux, bah ben, c'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui vont voir ces films, beaucoup plus que partout en Europe, et c'est ce qui fait du marché français un marché qui est extrêmement créatif, extrêmement puissant, alors dont il faut corriger évidemment les problèmes ici et là, qui n'est certainement pas parfait, qui a Plein de problèmes, plein de pétocasques qui sont en permanence à corriger. Mais voilà, il faut le rappeler, c'est un marché qui fonctionne, et qui fonctionne bien et qui fonctionne même de mieux en mieux.
0: Transition, un petit mot de la fête des de cougours qui passionne nos amis doutre d'autres qui, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à cible, mais à une énorme perle de
1: vous l'aurez compris, on est vraiment ravis, euh, mmh. c'est sans doute la bonne nouvelle de la rentrée, c'est les entrées euh, de, de, des cinémas, des salles françaises sur le mois d'août. Mais maintenant, c'est vite fait mal fait, la critique bazardée en 30 secondes et pour une fois, bah c'est moi qui m'y colle euh, je souhaitais vous parler d'Inside de Bichal Dutta, un petit film d'horreur euh, produit par Jordan Peele j'ai pas grand chose à vous dire mais je vais juste vous raconter encore une fois, euh, ce soir c'est la soirée des anecdotes, j'étais un peu flippée euh, d'aller au ciné parce que je suis une, une, une quasi-phobique euh, des punaises de lit, mais euh, c'est pas vraiment cette crainte là euh, qui m'a sorti du film et de ma séance malheureusement euh, première fois que ça m'arrive et je voulais savoir si vous ça vous était déjà arrivé n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux ou juste autour de la table euh, milieu de la séance climax horrifique euh, la nana toute seule dans la maison plus ou moins face aux au, au démons etc et là une, une sirène au début je pensais que c'était dans le film veuillez évacuer la salle pour problème et vraiment avec une espèce de voix hyper grave un souci et dans le cinéma veuillez quitter la salle et donc je sors dans la salle je croise un vigile qui me dit non non il n'y a rien retourné on est, on est, vraiment, Il y a la moitié de la salle qui est sortie, on est allé voir des vigiles, ils ont continué à lancer...
0: C'est peut-être une OP faite exprès pour que tu aies encore plus peur.
1: Mais, mais ça ne faisait pas peur, c'était juste <rire> extrêmement dérangeant Et donc vraiment, j'ai raté 5 euh, minutes du film parce que je suis allée chercher un vigile pour qu'il nous rassure, et il y a d'autres salles qui sont sorties en même temps que moi, et on est, on, je suis rentrée, la salle était toujours dans le noir, le film avait toujours continué à dérouler, et, et j'ai raté 5 minutes de climax horrifique. Juste... Pour vous dire aussi que ça ne m'a pas aidée à, à rentrer dans un film qui est déjà malheureusement assez faiblard. Je suis une grande, une grande fan de du cinéma d'horreur folklorique, euh, surtout qu'on s'est, on s'est un peu euh, élargi euh, des, des possessions, euh, j'ai envie de dire judéo chrétiennes exorcisme, euh, ish ou, ou, ou autre. Euh, et là, on avait un démon que j'avais jamais vu qui s'appelle le, euh, j'ai envie de bien le prononcer, le Pichak qui est un, un, un démon euh, dans la religion hindoue notamment, et, et, et je trouvais ça super parce que c'est un monstre qui euh, grignote ton âme pendant 7 jours avant de, euh, qui grignote ton corps pendant 7 jours avant de, grignot, de manger ton âme. Je trouvais que c'était super comme postulat. En plus, euh, c'est un, un cast majoritairement féminin. Ça, ça parle un peu de sororité. Je trouvais ça trop cool et c'est filmé comme euh, n'importe quel film d'horreur des années 2000. Ça n'a aucune ambition. Le monstre, malheureusement, euh, ils, ils lui ont fait une espèce de super carapace hyper tangible avec des pics, avec des yeux qui sortent un peu de leur orbite. L'idée, c'est super bien, sauf qu'en fait, ils ont attendu les 10 dernières minutes du film pour nous expliquer qu'en fait c'est lui qui décidait quand est-ce qu'il était invisible ou pas. Parce que moi pendant tout le film je me disais qu'il y avait vraiment un souci parce que il y avait un moment où le film c'était euh, lights out en mode euh, là il est invisible, il déclenche les lumières tout seul, blablabla. Puis de temps en temps c'est juste une espèce d'énorme euh, cloporte avec des pics avec un design très intéressant mais du coup je comprenais pas pourquoi il apparaissait à des moments et d'autres et en fait on attend la fin du film pour nous expliquer que bah, c'est lui qui décide, il fait comme il veut. Et donc je suis vraiment euh, embêtée parce que j'avais envie de passer un bon moment... J'aime bien le film un peu, euh, le, le, le cinéma d'horreur un peu médiocre, mais un peu imaginatif. C'est pour ça que j'aime autant les Blue Mouse, parce que généralement, quand il y a un postulat accrocheur, je sais que je monte dans le train fantôme et que ça va marcher tout seul, parce que les codes, je les aime et je les connais. Là, malheureusement, ça ne prend pas. Je comprends pourquoi Jordan Peele a pu vouloir le produire, notamment sur scénario, parce que c'est une culture qui est super propice à faire du cinéma de genre et qu'il le traite en plus très bien. Je trouve que euh, le fait d'avoir tout un cast vraiment hindou qui montre euh, un, un pan rituel qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma et dans le cinéma horrifique, c'était super. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. Voilà, es, c'est tout pour la, la, la critique un peu longue. Et sur mon petit incident cinéma, euh, n'hésitez pas à me dire si ça vous arrive aussi. Je suis désolé, c'est
2: assourdissant. Je
1: suis -moi. Voilà, c'est presque fini. Mais comme chaque semaine, il en reste un peu plus. On vous le laisse. Simon, est-ce que tu vas nous parler d'un livre
2: eh ben, Bien sûr, mais pas n'importe lequel, parce que si la merveilleuse polémique entre Juliette Armanet et Michel Sardou vous a manqué, ben, moi, je vous ai ramené Connemara de Nicolas Mathieu. <rire> bon, alors, rassurez-vous, ça ne parle ni de Michel, ni de Sardou, ni non, de ce Non, c'est dommage. Mais, mais c'est un très beau et très grand livre. Alors Nicolas Mathieu, euh, euh, il a eu le, le prix Goncourt il y a quelques années pour son roman Leurs enfants après eux. Moi, je qui va être adapté au cinéma par les frères Bukama très prochainement, parce que le tournage est bientôt fini. Oula, faut vite que je le lise, parce que, oui, faut vite que je le lise. Voilà. Euh, et... Moi j'étais un petit peu passé à côté de, de ce romancier Tout simplement pas par manque d'envie mais par manque de temps Le fait est aussi que j'ai une confiance qu'on peut qualifier De relative dans les, les choix du Goncourt Et que donc je ne m'étais pas précipité sur son oeuvre Même si en général ses choix de titres Me laissaient à penser que j'allais peut-être un peu Un peu m'amuser avec lui parce qu'il a aussi euh, Je crois que son premier roman, en tout cas le premier dont j'ai entendu parler euh, était, Avait un titre absolument euh, Formidable qui était Aux animaux la guerre euh, Donc voilà, je, je le surveillais d'assez près Et puis donc j'ai attaqué avec Connemara Connemara qu'est-ce que c'est C'est une histoire d'amour Une histoire d'amour euh, qui se passe entre, euh, bah, entre le, le, les années 2020, euh, donc dans le Grand Est, en France, où on va suivre deux personnages. Hélène, qui est une euh, trans, transfuge de classe à qui tout a réussi parce qu'elle vient d'une famille relativement modeste, mais jeune fille brillante. Elle a gravi tous les échelons, euh, tant et si bien qu'elle est revenue dans sa, dans sa région natale. Euh, elle bosse dans une énorme boîte de consulting, sauf qu'elle est assez malheureuse, qu'elle s'emmerde. Malgré tout l'argent qu'elle gagne et malgré tous les signes extérieurs de sa réussite sociale, elle se demande si. Tout ce qu'on lui avait promis n'était pas un grand mensonge. Et puis, elle va croiser la route de quelqu'un qu'elle a bien connu dans son adolescence, qui est Christophe Maréchal. Christophe Maréchal, c'était le joueur de l'équipe de hockey. C'était celui, vous savez, qui fait partie de ces gens qui ont vécu ce truc assez tragique. C'est que les plus belles années de, la, de leur vie, leur grand moment de gloire, ça a été la jonction collège-lycée. Et après, ils sont retombés dans l'oubli. Et Mais la différence, c'est que Christophe, lui... Mais il est pas si malheureux que ça, il a encore l'espoir, il a encore, il a pas été, et... il, est... il a pas été en suqué, détruit par le pessimisme de... de, de, sa vie de commercial vendeur de croquettes. Il se dit que quand même, les... la vie pourrait reprendre et que l'espoir, bah c'est pas mort, il n'y a pas de raison que ce soit mort. Et donc, quand ces deux-là vont se recroiser, ben, bah va commencer une histoire d'amour inattendue, improbable, assez bouleversante, très, très belle et qui va bah, tout simplement nous faire zigzaguer entre donc le présent, le présent de ce, ce premier quart de... de 21e siècle et puis, et puis leur adolescence dans les années 90 et comment ils sont croisés. Alors c'est assez divinement écrit, c'est formidablement caractérisé. Et pourquoi Parce que euh, Mathieu, Nicolas Mathieu, il a une qualité que j'appellerai une qualité photographique dans sa littérature. Euh, ça, c'est il y a une figure de style, un, un, un mécanisme qu'il emploie assez fréquemment dans le bouquin et qu'il emploie assez brillamment, il faut le dire. Euh, ça va être un moment où il va commencer à, euh, on va dire tirer le dénouer le fil d'une situation ou à établir le caractère d'un personnage en débitant un peu à la manière d'une mitraillette plein d'identités remarquables sur l'époque, ce qu'il aime, les dessins animés qu'il regarde, si c'est un enfant ou ce qu'il fait dans ses habitudes. Et on va comme ça avoir un long paragraphe, comme un espèce de bloc, qui va vraiment nous donner, c'est un peu ce sentiment d'instantané photographique où on aurait une multiplicité d'angles, de facettes qui nous sont tout de suite jetées au visage. Il le fait avec une musicalité une précision dans les exemples qu'il choisit et une capacité on va dire à, à créer un peu de, de un peu de tragique un peu de comédie ou un peu de poésie à partir d'éléments très bruts, très euh, faussement cosmétique et très universel de la culture populaire et de la culture collective et ça c'est très 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 impressionnant allié à un beau sens de la dramaturgie euh, vraiment c'est un sacré un sacrément chouette roman et, et je suis ravi de l'avoir lu et là maintenant je vais me jeter dans le nouveau Maria Pourchet qui avait écrit Feu dont je vous avais parlé il y a déjà quelques temps
3: Moi j'ai juste une petite question à te poser euh, Simon est-ce que dans euh, Connemara du coup il y a Sean Kelly qui dit à Maureen qu'il est, qu est catholique et du coup Maureen lui dit oui ou ça n'a rien à voir Rien à voir Ok très bien, je sais ça
1: donc c'était pas pour une reco que tu me faisais Absolument pas. D'accord. Donc Arthur a un livre toi aussi.
3: Bah alors oui. Franchement, je fais pas souvent des livres. Je
0: fais souvent des albums. Mais attention
1: euh... Spoiler alerte. Trois reco cette semaine. Trois livres. C'est
0: bien. Comme quoi bien. Temps, les étés. Euh... Moi. Et je voulais... moi.
1: <rire> Il est très.
3: <rire> ouais. Bah oh. désolé.
0: Bah en fait, moi je dois vous reconnaître que je ne lis pas énormément de romans. Déjà, j'arrive pas à trouver le temps de, de lire en ce moment. C'est pas forcément toujours simple. Et, euh, et je lis quand même beaucoup de livres autour de, de, de cinéastes, d'acteurs, de biographies, d'analyses de ciné, etc. J'avoue, j'ai pas le temps de lire beaucoup de romans. Donc... Quand je vous dis que moi, c'est un truc qui m'a transpo euh, transporté, ça ne veut pas dire que c'est forcément immense. Le fait est que c'est quand même ah un bah non, plus... mais ne nous dis pas ça C'est terrible de dire... Alors moi, je vous parle d'un livre, mais c'est peut-être de la merde. Bah, bah non. non En fait, là où par contre, je pense que je touche du doigt quelque chose qui est quand même assez euh, vrai et qui touche beaucoup de gens, c'est que c'est un des plus construits de la rentrée littéraire. Donc c'est que je suis quand même un peu dans le, dans le sujet. Et puis pour avoir parlé à un copain qui travaille dans la littérature et qui est écrit pour des magazines de littérature, il est d'accord pour dire que c'est un des meilleurs bouquins de la, 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 de la rentrée, même si on, a, on pourrait avoir tendance à le regarder un peu de haut, parce que c'est écrit par un jeune homme qu'on a découvert à 18 ans sur Quotidien, à faire des petites chroniques, puis après à faire un petit caméo chez Dupieux, par-ci, machin, et puis après il a fait un, un spectacle, un stand-up sur Netflix qui était quand même vraiment très puissant, très fort, très introspectif. Et qui donc sort son premier roman, Panéotis Pasco, « La prochaine fois que tu m'endras la poussière ». Et c'est donc autobiographique, segmenté, avec un style euh, très cash, très direct, où il va raconter des choses extrêmement intimes. Et je ne sais pas mes mots, hein, mais je parlais avec mon ami euh, journaliste euh, littérature qui nous écoute et que j'embrasse. C'est rare d'avoir des hommes romanciers qui font autant d'un travail d'introspection de ce niveau-là. Là, Là c'est un livre qui va traiter autant de son rapport à son père, que de son rapport à sa propre dépression, que de son rapport à son coming out et à son homosexualité et à comment il a réussi à conjuguer les trois. Euh... Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant pleuré devant un livre. Il y a une scène, je fais un petit trigger warning, il y a deux, trois pages où il raconte sa tentative de suicide. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'explique aussi bien ce qu'on ressent. Pour moi, le suicide, c'est toujours quelque chose que toujours, que j'ai jamais vraiment compris, que j'ai toujours regardé un peu de loin. en disant que j'ai trop peur de la mort, je ne comprends pas. J'ai lu ces pages et je me suis Ok, d'accord. Je crois que je saisis, je comprends. C'est un livre qui me parle à plein d'endroits et pour en avoir parlé avec des gens autour de moi qui l'ont lu, qui parle un peu à tout le monde. C'est un style très parlé, donc c'est pas une, une belle littérature, etc. Moi, je trouve qu'il y a des belles métaphores et tout, mais mais voilà, moi je, je l'ai lu parce que parce que pour le boulot, pour qu'on et autres. Je pensais pas non seulement le lire aussi vite, non seulement trouver ça aussi bien, et je pensais pas qu'il allait aller aussi loin dans ce regard sur lui-même. Enfin, il a un, un recul. Qui, a, qui moi après des années de thérapie je n'arrive pas à voir sur moi même franchement j'ai été vraiment très 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 surpris et je peux que vous le recommander Trier Running c'est pas toujours simple c'est même franchement triste parce que c'est sur un père qui va mourir sur son rapport à lui, à son corps et, et comment on refoule sa sexualité c'est vraiment des sujets pas faciles mais c'est un, un grand choc de la part de quelqu'un qui lit pas beaucoup de romans mais quand même
1: du coup, je finis aussi avec un livre d'une autrice que vous connaissez tous, vu que je vais parler, euh, pareil, d'un. c'est même pas un événement, elle sort tellement de livres par an, mais je vais vous parler du dernier livre d'Amélie Nothomb. Ah,
0: c'est un peu le Quentin Dupieux de la littérature. Euh, Alors, euh,
1: pour l'anecdote, elle en écrit quasiment le triple et elle les met tous dans un coffre et elle en sort trois. Genre, vraiment, c'est une anecdote que je trouve assez fascinante. Elle, elle, est, elle écrit vraiment énormément. Euh, mon rapport à Amélie Nothomb, c'est que j'ai commencé à la lire à l'adolescence, comme beaucoup, beaucoup de jeunes filles, d'ailleurs. Euh, notamment, bah, pareil, euh, L'hygiène de l'assassin, euh, euh, Métaphysique des tubes, Cosmétiques de l'ennemi, je ne vais pas vous faire la liste de tous ces livres. Il faut savoir que je me suis arrêtée à un moment de lire Amélie Nothomb, parce que euh, elle m'a ennuyée à partir de Barbe Bleue. Donc euh, vraiment, on est quand même vraiment tard euh, dans, sa, dans, dire, dans sa filmographie, dans sa bibliographie. Et là, parce qu'on était, euh, pour tout vous dire, à Deauville que j'avais oublié le bouquin que je lisais, que je sais qu'un noton, ça se lit très vite parce que c'est très peu de pages. C'est sorti toujours chez Albert Michel, donc c'est un, un format très facile à lire, très aéré, très espacé. Et donc, je le lisais un peu sans attente. Et j'ai été, pareil, un peu, un peu bouleversée, non pas tant par le, le début qui est euh, quelque chose qu'on retrouve un peu dans son style, quelque chose entre l'autobiographie euh, euh, la, la, fantasmagorique, euh, un, un espèce de, euh, ouais, de, de fantasme de sa vie, de son enfance, de son adolescence. Elle parle de tous ses voyages parce que son père était diplomate. Et en fait, elle, les, les trois quarts du livre, elle raconte sa fascination pour les oiseaux. On peut se dire, oui, c'est un, un peu... Est, elle est excentrique et elle est vraiment excentrique. Amélie Nothomb, j'avais eu la chance de la rencontrer à un salon du livre et et travailler quelques jours avec elle. C'est quelqu'un d'excentrique, mais c'est quelqu'un de très touchant parce que vraiment à fleur de peau, et elle a un rapport au monde assez unique et qui n'est pas fin, contrairement à ce qu'on peut penser. Et en fait, la toute dernière partie, donc les, je dirais les 30 dernières pages, elle parle du décès de son père qui est mort pendant le Covid. Et j'ai l'impression, il faut savoir aussi qu'elle parle, elle en, a, elle en a parlé en interview, vous l'avez peut-être vu passer, elle parle du viol qu'elle a, qu a subi pendant qu'elle était euh, toute jeune adolescente, à 12 ans, euh, comment elle s'est faite violer par plusieurs hommes. Pareil, c'est un tout petit passage, elle est extrêmement pudique sur ça, mais par contre sur le décès de son père, euh, qui, qui, euh, en fait elle n'a pas pu euh, assister, il n'y a pas eu d'enterrement de, 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 parce que c'était le Covid, et en fait, elle parle de son... C'est un rapport que je n'avais jamais lu. Elle dit qu'elle avait un... une relation apaisée et sereine avec son père pendant toute sa vie qu'elle avait enfin une relation passionnelle, d'amour pur avec son père depuis qu'il est mort. Et vraiment, elle, elle a... vraiment j'avais les larmes aux yeux en lisant ça parce que euh, je trouve que tout ce qu'elle a mis dans toute sa littérature d'un peu justement d'un peu excentrique. Là elle est revenue à un espèce d'essentiel surtout qu'elle a un style avec des, des de temps en temps un, un vocabulaire un petit peu un petit peu too much. Là elle revient vraiment à l'essentiel sur les 30 dernières pages et je pense que c'est ce qu'elle a écrit de, de mieux, ces 30 dernières pages là. Donc il faut savoir qu'un Amélie Nothon, ça se lit en une heure et demie maximum. Euh, c'est très facile mais c'est assez savoureux. Euh, voilà. Et si jamais vous, vous n'en avez euh, pas lu moi, je trouve que vraiment cosmétique de l'ennemi, c'est vraiment un très très bon livre. Donc, euh, jetez-vous euh, sur euh, sur quelques Amélie Nothomb. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très chouette. Il
0: s'appelle comment le nouveau
1: euh, Ah oui, pardon. Euh, il s'appelle euh, psycho. Il s'appelle mmh. Voilà, euh, puisque parle du, de, de ce lien euh, très particulier entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Donc c'est euh, voilà. Je, je trouve que c'est un, un, un très bon livre. On ne voulait pas finir cet épisode sans vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous nous avez envoyés sur les réseaux sociaux cet été. Vous êtes des amours. On est ravis que ce format estival vous ait autant plu. D'ailleurs, en parlant de nouveaux formats, la semaine prochaine, vous allez découvrir la première interview réalisée sans trucage de Michel Gondry à l'occasion. Oui, Donc, youpi, youpi. désolé je t'ai coupé. Non, non, Youpi. Je t'ai
3: coupé, mais c'était mon exaltation qui Allez, a parlé. Ah, oh, t'as fait un Youpi, un hein. Youpi.
1: Allez, un peu d'exaltation pour Michel. Ouais, hein. voilà, voilà, Michel. Ça, vrai.
3: Michel. <rire> pour... bah, non, pardon.
1: Ah, du coup de Michel Gondry oui. à l'occasion <rire> de la sortie du livre des solutions on attend déjà avec impatience vos retours, on attend aussi le retour tant attendu de Nicolas la semaine prochaine oui. Nicolas qui est à l'heure où on enregistre a terminé son roman
2: et bravo à lui Bravo. Ouais, qui, je... est, qui est, on peut le dire euh, une, une, une biographie fantasmatique et en rime de Maïté <rire> wow. ça va oui. oui. claquer des anguilles
1: du coup j'allais dire que c'est le meilleur d'entre nous puis j'avoue que bon, là, là on l'a fait à deux du coup mais la cohabitation avec Nicolas elle doit cesser donc du coup on le retrouve la semaine prochaine, nous on se retrouve mardi pour une course épique dans un univers gothique le genre de film qui peut vite vous faire perdre la tête, bye les amis et gloire aux robes longues oh, c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé au quatrième stop, il sera exactement 0 h 13 Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée!
2: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je
1: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en
0: pour le rester allez-vous en! Arrivederci! Et bon viaggio! Monsieur, il n'est de bonne société qui quitte